2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il y avait quelque chose d'émouvant à revoir hier soir, Rabbi Jacob sur France 2, émouvant et symbolique Quand la terre d'Israël brûle, euh, le film a 50 ans. Il est sorti le 18 octobre 1973. Il montre une France qui n'existe plus, une dérision, une légèreté, une intelligence qui permettait de tout dire sans esprit de sérieux, comme si la comédie était plus efficace pour changer la vie, pour changer le monde. Salomon est juif, la mariée est noire. Et Victor Pivert, l'espace heure trente 37 aura fait oublier qu'en France aujourd'hui, certaines familles juives ont gommé leur nom sur leur boîte aux lettres. D'autres ont retiré la mesouza à l'entrée de leur maison ou de leur appartement. La Mezousa, ce symbole parmi les symboles qu'aucun juif ne manque d'accrocher quand il réside quelque part pour se souvenir qu'il est sous la protection de Dieu. Dire ou montrer qu'on est juif aujourd'hui à Paris, à Marseille ou à Lille, c'est courir un danger Je pense aux Juifs de France, bien sûr, quand je vois la place de la République hier et que j'entends le slogan Israël assassin, je pense aux Juifs de France. Mais je sais aussi qu'une guerre de civilisation, sinon de religion, menace le sol de France. Les choses sont désormais claires. Un jour, peut-être, Rabbi Jacob ne sera plus programmé à la télévision. Il est 9h euh, pile, sommeil à la
3: Deux membres du Hezbollah ont été tués par les forces israéliennes cette nuit. Une annonce faite par l'organisation terroriste. Au total, 34 terroristes sont morts au Liban depuis le début des hostilités. 27 du Hezbollah, 4 du djihad islamique et 3 du Hamas au Liban. J'ai été très choquée connaissant Jean-Luc Mélenchon. Le mot « campé n'a pas été choisi au hasard. C'est une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. C'est très grave. Ce sont les mots de Yael Braun-Pivet qui a réagi sur France Inter ce matin après la publication d'un message du leader de la France Insoumise sur X qui moquait son déplacement en Israël. Et puis un homme interpellé vendredi dans le cadre des fausses alertes à la bombe va passer en comparution immédiate cet après-midi. Il est suspecté de la quatrième fausse alerte lancée jeudi dernier. Il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, mais la sanction pourrait s'alourdir à la demande de la procureure de Paris qui souhaite requalifier les faits en violence psychologique sur des personnes avec préméditation, un délit passible cette fois de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.
2: Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Philippe Guibert, Nathan euh, Devers et euh, notre ami qui est là. Gauthier Lebret que je remercie grandement. Euh, Je voulais vous montrer l'image de cette porte dans le 20e arrondissement. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la mezouza. C'est précisément euh, quelque chose qui est toujours accroché à la porte euh, pour montrer. Voilà, ça c'est une mezouza qui est toujours montrée, euh, qui est toujours accrochée euh, lorsqu'un juif entre ménage dans sa maison et il la touche quand il sort. Il y a un texte à l'intérieur. Et il y a un texte, toujours. Et euh, la France est une terre de guerre de religion, historiquement. Et cette guerre de religion, euh, elle peut exister demain. Elle peut. Mais C'est oui. une menace. Mais
4: elle s'était arrêtée, quand même. Elle il s'était arrêtée, siècle. bien sûr.
2: Nous avions et effectivement... Euh, Annie Dalgo a tweeté, horrifiée par l'incendie volontaire de la porte d'entrée d'un couple de confession juive dans le 20 XXe. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte antisémite ignoble. Je vous propose d'écouter euh, Jonathan euh, qui s'est exprimé parce que je disais que beaucoup de juifs euh, retirent euh, la Mésouza pour ne pas de montrer précisément euh, qu'ils euh, habitent là. Écoutez-le.
5: Même si parfois peu. il nous arrive enfin,
6: d'un vu. peu oublier, il est clair qu'avec le climat actuel on fait beaucoup plus attention. On a rentré la mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs. Donc ouais, on l'a rentré. Je déteste faire ça. J'ai vraiment l'impression de, de reculer face à des monstres. Mais bah, quand on n'est pas à la maison toute la journée et puis quand on a une famille, bah, on n'a pas envie de leur faire prendre de risques. Donc on rentre et on cache sa mesouza. effectivement. On n'a pas envie de se cacher. Euh, mais voilà, quand on n'est pas seul, quand on est en famille, quand on est avec nos enfants, Il y a quand même le côté père de famille, euh, ok, on ne va pas non plus faire prendre le risque euh, à tout le monde, je suis d'accord pour les les prendre pour moi, mais pas pour les faire prendre à ma femme et et à mes enfants. Et donc effectivement, lorsqu'on se balade en famille, ben, on a plutôt tendance à
5: à cacher euh, les les signes religieux.
2: Écoutez également des riverains du 20e arrondissement que les équipes de CNews ont rencontrés.
4: Ça m'inquiète un petit peu. Mais enfin, on a toujours vécu, euh, on va dire, en bonne intelligence, entre euh, musulmans, juifs, français, de tout ori- horizon, on va dire ici. Et il ne s'est jamais vraiment rien passé. Maintenant, euh, c'est vrai que si le conflit arrive en France, euh, c'est grave.
2: Et je vais vous faire écouter, après je vous donne la parole, bien sûr, Alain Juppé, ce qu'il a dit. Et c'est la première fois qu'un homme politique de ce niveau-là pose la question comme il l'a posée. D'ailleurs, il s'est fait traiter d'islamophobe. Cette question qu'il pose, est-ce que l'islam est compatible avec la République Ce n'est pas moi qui pose la question. C'est Alain Juppé, ancien, président de la, ancien Premier ministre, candidat à la présidence de la République. Écoutez, c'était au micro de Frédéric Aziza sur Radio-J.
7: La grande question, je l'ai posée souvent ça a été parfois mal compris, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République il y en a une. Je veux encore le croire. Je veux encore le croire parce que si c'est si c'est non, c'était si l'islam la... De
8: Abdel Wahid si, la, si
7: la réponse est non à cette question, ça veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. Et on peut pas, pas dire non. Et on peut pas l'accepter. Ouais. Mais moi ma thèse c'est que c'est aux responsables musulmans de dire voilà ce qu'est notre religion. Mm. Voilà pourquoi notre religion est compatible avec la. Et république. vous
9: en doutez ou pas quand vous posez cette question Est-ce que vous en doutez Ils ont que...
7: du mal à le dire. Non mais est-ce Ils que vous doutez à... que l'islam soit compatible je... avec la République bah, Écoutez, moi je suis pas musulman donc c'est pas à moi de le dire. Mais quand ouais, vous voyez ce qui se passe, c'est aux musulmans de le dire, de dire. Nous, nous sommes prêts à respecter la laïcité. Mmh. La laïcité, ce n'est pas un combat contre les religions. Mmh. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'évoquais tout à l'heure, il y a même un article qui dit que toutes les, les idées doivent pouvoir s'exprimer. C'est la liberté d'expression, c'est de la liberté de religion, c'est de la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer. Voilà, de Mais de en quoi. même temps, ça veut dire que la religion n'impose pas sa loi dans la sphère publique. Alors, Alors, vous voilà, parlez... C'est ça la laïcité, ouais. c'est ce visages. Vous avez travaillé longtemps avec Alain Juppé. En fait, euh,
2: ces phrases-là me mettent en colère pour tout vous dire. Pourquoi À votre avis. À votre avis. Vous dites il c'est trop tard, pris. c'est ça Mais ouais. Alain Juppé, oui. qui disait, les, je veux dire qu'il n'a pas voulu voir les choses pendant des années, qui a été Premier ministre de la France... Mais moi, j'ai une lecture de ce que vient de dire Alain Juppé. Et qui se réveille aujourd'hui et qui décide. Et que nous dit-il Alain à Juppé à quoi ont-ils servi ces il gens-là ne, Il
1: ne dit pas, pardon, parce qu'il ne dit pas l'islam est incompatible avec la, la il République. Déjà posé il, la question. Il, voilà. il ne dit pas ça. Ce qu'il appelle de ses vœux, c'est que les responsables musulmans rappellent qu'effectivement ce qu'est la religion de l'islam qui s'inscrit dans la République française. Ce qu'il dénonce, à mon avis, et c'est ce que je dénonce régulièrement aussi, c'est l'islamisme violent, radical. Mais
2: ce n'est pas, même... question... pas ça la question non, qu'il mais... est posée. Alors, je vais vous posez. Pardonnez-moi, la dire... question
1: essentielle, il la pose. Vous savez qui lutte contre l'islamisme Les musulmans de Tunisie mm du Maroc qui sont eux-mêmes victimes mmh. de cet islamisme. Les, Les pays arabes luttent. L'Égypte, avec le maréchal al-Sissi, qu'a-t-il fait contre la confrérie des frères musulmans hein Il a éliminé à l'époque M. Morsi. Mmh. Donc il y a cet islam qui est un islam tout à fait quiétiste, comme on dit. Il y a un salafisme quiétiste. Vous ne pouvez pas jeter tous les musulmans de France comme ça, mais,
2: sous mais, prétexte qu'il je, y a je, des
1: islamistes. Je, je
2: garderais bien, d'abord je ne suis pas musulman. Et, et je, donc, comme Alain je Juppé ne sou...
1: dit pas ça. Alain Juppé s'interroge qu'est-ce qu'attendent <rire> les responsables de notre pays musulmans Mais si, moi c'est vous, la lecture que je, ben je fais. Vous, ben Genre, parce, que, je...
2: parce que c'est pas la... À mon sens, c'est pas la lecture bah, que je fais. Il faudra la lui poser
1: la question clairement alors. Mais parce qu'Aziza en fait. lui a posé des questions, il a répondu sous forme
2: d'interrogation, il n'a pas affirmé. La question, en, en tout cas là où je le rejoins Alain Juppé, c'est que moi je ne suis pas musulman et je ne sais pas effectivement comment euh, je, je... un musulman raisonne par rapport à ces sujets-là, je ne sais pas complètement, en revanche ce que j'ai dit c'est que cette question il n'a jamais voulu la poser, ceux qui la posaient c'est ça qui est étonnant effectivement c'est qu'il pose la question et qu'il dit si ce n'est pas le cas alors, si ce n'est pas le cas il ouvre oui. cette possibilité c'est ça que je retiens que je trouve le plus essentiel parce qu'effectivement dans cette formulation, oui, c'est si nouveau. ce n'est pas le cas comme vous le dites il oui. fallait se réveiller dans les années 80 et 90 et faire en sorte oui. que tout le monde puisse vivre ensemble et certains le disaient oui. Je le répète, on allait... Les... Et certains le disaient. Hassan II l'avait dit, par exemple. Absolument. À Anne Sinclair. Elle, elle il l'avait dit. Mm. Bon, donc c'est une question essentielle. Mais comme on ne peut parler de rien dans ce pays depuis 30 ans, en tout cas pas de ce sujet-là, bah on en arrive à, non, mais à moi cette situation. je
4: voudrais situation. quand même à prendre deux minutes pour répondre à Georges, parce que j'en ai assez de ce discours qui n'est pas réaliste. Car il y a au moins ce que Gilles Kepel appelle un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une frontière claire si vous voulez, entre eux, euh, un musulman et un islamiste. Par exemple, il y a un point commun à des musulmans que vous ne qualifieriez peut-être pas d'islamistes qui est l'antisémitisme et qui est bien plus large que la petite minorité que l'on nous dit. Si 50% des profs se censurent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une majorité de leurs élèves musulmans si vous voulez, qui sont imprégnés par cette idéologie. Et si Alain Juppé, si la, réponse, la question... Et je voudrais vous, vous citer la tribune qui m'a quand même un peu surprise et mise en colère des intellectuels musulmans dans on le monde montrer, ce week-end. Si vous voulez plus exactement, vous avez parfaitement Parce qu'il n'y a pas... Donc il nous explique <rire> le Coran, comme d'habitude, livre de paix, religion d'amour et de justice. À aucun moment il n'explique pourquoi cette religion d'amour et de justice à peu près partout s'exprime de façon radicale et violente, même si ce n'est pas partout la majorité. Mais prenez des pays comme le Pakistan, on n'en est certainement euh, pas très loin. Et surtout, il n'y a pas le mot terrorisme. Il n'y a pas le... Ils disent que ce n'est pas bien la violence. Il n'y a pas le mot antisémitisme. Excusez-moi, que, que vivons-nous aujourd'hui Je ne vais pas parler maintenant de Mélenchon, je suppose qu'on en parlera, mais que vivons-nous aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme qui, aujourd'hui, ne se cache plus.
2: Alors, la tribune, euh, je la lis nous condamnons tous les crimes de guerre, ceux du Hamas et ceux du gouvernement israélien. Ça, non, mais
4: c'est, c'est dingue Ça, c'est là. La tribune c'est dingue. Ça, c'est la rhétorique
2: de la France insoumise hein, depuis le départ. Donc et vous avez dedans Jeanne Balibar, Juliette Binoche, Éric Cantona qui ont signé Adèle Haenel, Cédric Kahn, non, euh, Annie Ernaud. On ne euh, parle pas de la même. En fait. Ni Mais... de la France insoumise. Ah bah pourquoi non, c'est Moi pas
4: je, pas parle des... je parle des clairs musulmans. Qui ont publié un texte bah, sur le Coran.
2: Cette tribune... Est c'est, un, c'est une autre,
4: il y en a plusieurs, hein, cette, alors,
2: Non, mais cette tribune est vraiment très intéressante. Oui, parce que nous nous sommes rassemblés en tant qu'artistes face à la tragédie en cours. Nous sommes choqués par la perte de toutes ces vies si précieuses. Je répète, hein, nous condamnons tous les crimes de guerre, ceux du Hamas et ceux du gouvernement israélien. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan ce qu'a fait le Hamas en entrant en Israël, en égorgeant, en décapitant des bébés, et, euh, les réponses, euh, et, et, et les réponses d'Israël. Un et les réponses d'Israël, effectivement, qui, bien évidemment, euh, qu'un que un mort euh, civil euh, était toujours est à regretter. Bien évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus. Mais il me semble que mettre euh, le Hamas sur le même euh, plan que le gouvernement israélien, il me semble que ce n'est pas ce euh, qu'il faut
4: faire. Mais... Toutes les vies se valent, mais toutes les morts... Philippe Libert,
2: sur part. ce sujet, et la question principalement de... Je trouve que vraiment la question, elle n'a jamais été... D'ailleurs, Sandrine Rousseau euh, a dit, ces propos sont inacceptables. Vous vous rendez compte, Sandrine Rousseau, l'islamophobie n'a pas sa place dans la République française. C'est-à-dire Donc, elle considère que poser la question que pose Alain Juppé, avec 30 ans de retard... Euh, euh, ben, elle considère que c'est des propos islamophobes. Est-ce qu'ils sont islamophobes Je vous pose la question, Philippe Guibert.
9: Moi, je pense, pour répondre directement à votre première question, que l'islam rigoriste, c'est-à-dire une foi rigoriste, euh, n'est pas compatible avec la France, avec la République laïque. Voilà ce que je pense. Et donc la question, je la transformerai. Je dirais, est-ce que dans notre pays, les musulmans, ils sont 6 millions, en général, c'est l'évaluation qu'on donne est-ce que ces 6 millions de musulmans sont plus. tous des islamistes rigoristes oui. C'est-à-dire, le rigorisme, je préfère ça au terme islamiste, c'est même un peu plus large que l'islamisme. Euh, est-ce que ce rigorisme est pratiqué par les 6 millions de musulmans en France Je ne crois pas. Le rigorisme, c'est de confondre la vie spirituelle avec la vie sociale, la vie de tous les jours. Et donc, c'est des gens qui vivent dans une religion euh, permanente avec des interdits, avec des, des, des principes qui, qui organisent totalement leur vie. Je pense que cette forme de religion n'est pas compatible avec la France. Mais je pense aussi qu'une majorité de musulmans ne pratiquent pas cet islam, pratiquent un islam qui ressemble de plus en plus, qui se sécularise de plus en plus avec des formes de foi, euh, d'aller à la mosquée ou de ne pas manger de porc, ne dérange personne. Euh, et donc, je pense qu'il y a des formes d'islam qui ne sont pas compatibles avec la République française et qu'il y a d'autres formes d'islam qui le sont compatibles. Voilà. Et c'est aux musulmans de, de choisir. Je constate que dans leur comportement quotidien, il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas dans ce rigorisme et qui vivent en France tout à fait normalement, sans embêter c'est de,
2: personne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si les musulmans de 60 ans sont différents des musulmans de 20 ans.
9: Ah oui, vous avez dire. raison, les musulmans de 20 ans sont plus rigoristes oui. que les Mais musulmans de si 60 ans. Plus identitaire,
4: c'est, incontestable, c'est incontestable, toutes les études le disent. Plus, plus identitaire, pas forcément plus rigoriste, c'est pas la même chose. Bon. Tu as raison. Nathan, Nathan Dever.
8: Moi j'ai beaucoup aimé votre édito et je pense que vous posiez la bonne question. En 73, mm. quand euh, Rabbi Jacob est sorti, mm. le contexte était aussi inflammable qu'aujourd'hui, mm. voire plus. Et d'ailleurs il y avait eu un détournement d'avion euh, par Ennis. Nice, oui mais en euh, France il, il ne il l'était sorti. pas. Il était mondialement inflammable. Oui mais il l'était Et la guerre de Kippour pouvait présenter aussi euh, un, un danger.
2: Je répète, en France, je ne pense pas qu'en 1973, les juifs euh, aient,
8: aient enlevé leur Bezouza. Euh, enlever leur maison je ne sais pas, mais il y avait eu euh, une crainte aussi. Et en tout cas, ce qui est certain, vous avez dit Rabbi Jacob, c'est qu'il y avait eu, Rabbi Jacob par exemple, était l'incarnation, d'essayer de mettre de la finesse dans un moment où les choses sont inflammables et où si on n'est pas fin intellectuellement, ça peut s'enflammer encore plus. Mm-hmm. On parlera tout à l'heure de ce que fait la France insoumise. Et inutile de faire un dessin que ça enflamme, que ça rajoute euh, de, l'eau, de, de, de l'huile mm-hmm. sur le feu euh, à fond. La phrase d'Alain Juppé, je pense qu'elle n'est pas... Dans le climat de finesse, dans l'esprit de finesse, euh, que vous évoquiez à propos de, de, de Rabbi Jacob. Je ne suis pas là pour sonder les cœurs et les reins et pour dire si Alain Juppé est islamophobe ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais je veux dire, si on remplaçait par exemple la question, le mot islam par le mot, je ne sais pas, judaïsme ou catholicisme ou bouddhisme, y a-t-il une forme de, de judaïsme ou de, de, pose de pas catholicisme les mêmes compatible avec la République Personne ne tue au nom du catholicisme
2: en France. Non, mais c'est euh, régressif France, c'est de c'est poser les taragère. choses
8: ainsi. On sait évidemment qu'il y a une majorité de musulmans en France hmm. qui, un, sont parfaitement républicains, hmm. euh, qui, deux, dans le contexte actuel, euh, ne projette pas, pour citer Emmanuel Macron, des fractures internationales sur les mmh. fractures nationales mmh. et, et qui ne, se ressentent, ne, ne sont absolument pas dans ce problème d'incompatibilité. Faire exprès de poser la question euh, sur, sur l'islam, ça me semble participer oh. d'une régression du débat qu'il y a de tous les côtés. Et je pense qu'il faut être prudent. Et c'est rare que je cite Emmanuel Macron, mais il me semble qu'il a eu vraiment les mots justes quand il a dit ah mais ne je... projetons pas des fractures mondiales sur des fractures françaises, mais, parce mais... que sinon ça va être la catastrophe. Mais qu'est-ce qui
4: met aujourd'hui l'unité française, la laïcité française, les mœurs françaises au défi Le bouddhisme non, non mais par... attendez, attendez oui. juste, la question n'est pas la rigueur dans la pratique, ces jeunes de banlieue, le problème n'est non. pas qu'ils soient rigoristes, le problème c'est qu'ils se définissent avant tout et presque surtout comme musulmans. Mais attendez, là on parle enfin, quoi, je... il ne faut
8: pas tout mélanger, est-ce qu'on parle Écoutez, par exemple de l'importation Alain... du conflit Est-ce qu'on parle du fait qu'il y a eu dans le 20 e euh, une mais famille juive qui a eu... Ça, Alain, ça, Alain porte Juppé parlait places, y il y a encore
2: quelques années de l'identité oui, heureuse, de l'identité. si heureuse. je voulais être oui. désagréable je dirais qu'il est une girouette. Alors, je, comme je suis pas désagréable, j'enlève ce terme. Mais peut-être voilà, euh, <rire> je ne le dirai pas. Bon. Euh, attention, mais si c'est. pas on, drôle. Si on tombe dans
1: l'amalgame, Pascal. En fait, ce alors, n'est pas drôle. Ce sont les islamistes qui auront gagné. Hein. Si nous, c'est républicains, c'est... attention, c'est le piège qui nous est tendu. On peut tomber dans le réel. C'est le piège qui nous
4: est tendu. Est-ce qu'on peut tomber dans le réel Je
1: vous sidère, Pascal, mais je vous dis que si nous
2: cédons. Je ne cède à rien du tout.
1: Mais. Si nous cédons, je rien du tout. en voyant derrière chaque musulman un islamiste,
2: je n'ai jamais dit, dit, ça. dit cela. Je n'ai Ce jamais, sont eux qui ont gagné. Personne je, n'ai, personne n'a dit hum. ça. je n'ai jamais dit cela. Personne n'a dit dit. Je
4: vous dis que la proportion ben, n'est La pas question pas. qui est posée je est-ce vous que vous les 6 millions non. C'est important, je vous réponds que la proportion n'est pas la petite minorité que Sarah vous dites, Rarni. ça mmh. ne signifie pas que j'ai dit tous, mmh. je dis que ce n'est pas une toute petite minorité, C'que... c'est marrant quand, c'est... quand Gilles bon. Kippel le dit, Ami... vous ne le À pas.
2: Katmi, que euh, chacun connaît, m'envoie ce petit message, je vous avais tout dit, l'islam des copains euh, shibani de mon père de 70 ans n'a rien à voir et ne posait aucun problème, problème oui. par rapport à celui des tiktokers de 20 ans, c'est le sujet. Et c'est ce qui me fait dire que nous courons bon. au chaos. C'est le sujet. cela qu'il faut combattre. <rire> oui. Il faut déjà les nommer. Oui, mais on les nomme. Mais non, oh. euh, pardonnez-moi, vous dites, euh, attention, ils vont... Non non, vous ne dites pas ça. Dites, attention, si vous dites ça, Pascal, vous allez. Bah non, c'est le sujet des de gosses de 20 ans. Oui, en fait. Tout à fait. Et c'est une minorité,
4: oh, ça. Là, alors, euh... on va
2: voir ce qui s'est passé ouais. euh, en Palestine hier, euh, en Palestine, pardonnez-moi, euh, la, la manifestation pro-palestinienne hier sûr, sur non, la place Oui, euh, si c'est, c'est un lapsus euh... révélateur. Oui, bah, on va voir, alors, je, 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 évidemment, c'est un lapsus, donc euh, par définition, il n'est pas fait volontairement, mais on va voir ce qui s'est passé sur la place de la République. Euh, avec euh, le sujet de Sarah Varni je le dis moi ces manifestations effectivement elles nous interrogent depuis dix jours, vous avez euh, 15 000 ou 20 000 français qui crient Israël assassin sur le sol de France enfin, ça, ça peut quand même euh, faire réagir ouais, euh, voyons le sujet de Sarah Varni
0: à Paris, place de la République, 15 000 manifestants se sont réunis selon la préfecture de police. Drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait lire Gaza égal camp de concentration. Ou encore Israël n'est pas une nation mais une organisation criminelle. À l'initiative de ce rassemblement, le collectif pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens qui demande un cessez-le-feu immédiat. Cesser le feu, arrêter la, la colonisation israélienne surtout, parce qu'il eh, faut, il faut laisser les palestiniens vivre en liberté et en dignité. Qu'est-ce que tu veux faire si es enfermé dans un camp et que tu reçois des bombes sur la tonche Qu'est-ce que tu fais Rien, tu peux rien faire. La foule réunie a repris les traditionnels slogans pro-palestiniens.
10: Et, SSS, 5, 5, 5, 6,
0: Certains manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël, mais évoquaient également la politique de Benyamin Netanyahou.
11: C'est pas la faute du peuple palestinien si euh, le Hamas va prendre euh, le pouvoir du pays. On ne peut pas dire que les actions du Hamas, et les actions du peuple palestinien.
0: Il y a ceux qui diront que le génocide est du côté israélien, et ceux qui diront que c'est du côté de la Palestine. Regardez les images et faites votre idée. La paix sur les Palestiniens et sur les Juifs qui subissent une politique d'extrême droite. Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour des propos antisémites et des taxes sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain.
2: Écoutez l'ambassadrice de, l'ambassadrice de la Palestine qui était hier à oh, la République.
3: À Jérusalem-Est, en Cisjordanie, aux 90 Palestiniens ont été massacrés, massacrés depuis deux semaines où la colonisation s'étend encore une fois, où le terrorisme décolon soutenu par l'état terroriste d'Israël, continue contre la population civile palestinienne partout en Palestine.
12: Gauthier Le Bret. Cet extrait a été repartagé par Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il n'a jamais qualifié le Hamas de groupe terroriste, c'est-à-dire qu'il repartage une vidéo dans laquelle une femme, en l'occurrence l'ambassadrice de la Palestine, qualifie Israël d'État terroriste, alors que lui n'a jamais qualifié le Hamas de terroriste. Je, on pourra parler du mot massacre qu'il a utilisé hier pour parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Même chose, il n'a jamais qualifié euh, l'attentat du euh, 7 octobre de massacre contre les Israéliens, les 1400 Israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Euh,
2: je vous propose d'écouter euh, Madame bergeau blaclair qui était tout à l'heure euh, l'invité euh, de Sonia Mabrouk et qui euh, étudie ces questions euh, de l'islam depuis euh, de nombreuses années.
10: Euh, c'est des générations, hein, ces deux ou trois, peut-être quatre aujourd'hui générations qui ont été euh, biberonnées, si on peut dire, euh, euh, à la violence euh, dans, les médias, euh, dans les médias des pays musulmans où on présente les, euh, les Gazaouis comme des victimes éternelles, donc bien sûr des juifs, mais aussi de, de l'Occident. Et ces images, ces images chocs choc qui, euh, qui sont... Euh, qui tournent en boucle en fait dans les télévisions, euh, bah, choque les, les enfants, puis les adolescents, puis les adultes, etc. Et on voit euh, que ces images qui sont aussi transmises en Europe commencent à faire euh, de l'effet.
2: Et euh, elle dit plus tard, je ne sais pas d'ailleurs si on pourra l'écouter avec Marine, ah ben on peut l'écouter maintenant puisqu'elle annonce euh, euh, le pire peut-être sur le sol de France.
10: Ce, ce conflit israélo-palestinien est en train de, de prendre des dimensions mondiales. Alors, ce n'est pas nouveau, mais ça s'exprime aujourd'hui. Euh, on voit bien que les forces qui sont derrière, les forces alliées au Hamas. Euh, veulent essayer de euh, rassembler l'Oumma autour de ce conflit. Euh, quand on regarde un petit peu l'histoire des frères musulmans et ce qu'ils disent sur les juifs, on retrouve assez facilement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Youssef El Kardawi, par exemple, un de leurs mentors, explique qu'il faut cultiver la haine des juifs. Euh, parce que ça renforce en fait, la solidarité euh, à l'intérieur de l'Oumma, c'est-à-dire la nation islamique. Donc tout cela euh, fait partie, en fait, d'un, d'un projet, hein, d'un plan euh, que je décris dans mon livre. Que ce qui arrive en Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, arrivera ici. Et
2: elle prolongeait, euh, effectivement, euh, ce passage en parlant de la guerre euh, possible. On va marquer une pause, si vous le voulez bien.
4: Euh... Je vais juste un mot sur l'équidistance qui me tient à cœur, parce que évidemment, nous, sommes tous, nous avons tous le cœur serré en voyant ces civils palestiniens qui, vont, qui souffrent aussi et qui vont mourir. Je voudrais juste rappeler que si toutes les vies se valent, toutes les morts ne s'équivalent pas. Et que ces civils palestiniens sont malheureusement tués dans une opération existentielle pour Israël. Et, c'est vrai, et je souhaite qu'il y en ait le moins possible. Euh, vous savez ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc cette équidistance est dégueulasse.
2: Et ça ne veut pas dire non plus. que Netanyahu n'a pas une responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui. Depuis des années, que ses positions radicales ne sont pas les meilleures choses, que même si Sharon était un homme de droite, il n'était pas dans le même état d'esprit oui, que Netanyahou, bien sûr, sûr. Qu'il, fait, qu'il a une responsabilité forte sur ce qui se passe oui, aujourd'hui. Oui. Tout ça ne veut pas dire ça. Et bien évidemment, bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Mais
4: oui. c'est, oui. c'est
2: très important de le rappeler.
9: C'est très important de le rappeler. On sent bien bon. que dans cette manif, c'est même plus le sujet, c'est-à-dire qu'Israël est coupable par oui. définition. Israël n'est pas légitime. Ah, ce, qui, ce
2: qui est un, mais C'est que Netanyahu que... porte une responsabilité oui. importante sur la situation d'aujourd'hui, personne ne le niera.
8: Il y a eu un petit glissement sémantique. C'est que quand on parlait de la colonisation, jusqu'alors on parlait de la Cisjordanie Et en effet, ça correspond à une réalité. Mais là, ces attaques de 7 octobre, elles ont eu lieu sur le territoire israélien mm. historique depuis 1947. Euh, Donc là, l'idée, le glissement sémantique est de dire que le territoire israélien légitime mm. euh, de l'ONU... Même lui c'est une forme de colonisation c'est pas... Autrement dit que Israël doit être la... c'est, c'est, c'est pas un glissement c'est, c'est, c'est... c'est
5: écrit dans leur charte et, et pour être... Jean, je parle dans, dans,
8: pour dans le, la, le, le débat ah, public en Occident
2: Et pour être euh, honnête ah, oui. Parce que c'est, l'honnêteté doit toujours L'honnêteté intellectuelle doit toujours gouverner nos débats euh, La communauté juive de France N'a pas été peut-être assez présente Pour condamner la politique de Netanyahou oui. Depuis quelques années c'est Les vrai. juifs de gauche euh, en France n'ont pas été assez présents, sans doute. Il faut aussi euh, le dire. Et peut-être vous, Elisabeth, euh, vous faites-vous aujourd'hui euh, cette, euh, cette remarque. Peut-être que vous n'avez pas été assez, entre guillemets, euh, euh, j'allais dire virulente en tout cas, euh,
4: mettant en garde contre cette politique. Peut-être, je ne crois pas que ça aurait servi à grand chose et surtout, je ne crois pas que ça explique l'antisémitisme d'aujourd'hui. Mais, alors, non, mais, je suis alors, mais vous avez vous. raison. Mais vous moi, avez donne raison. Tout je, vous, j'entends. Je, 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 je donne tous les, les éléments. J'entends, j'entends cela. On n'a voilà. pas assez traité moi, semble, ces, l'attaque de, voilà. de, 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 mmh. de Netanyahou contre mmh. la Cour suprême. Vous avez parfaitement raison.
8: Bon. Euh, voilà. Moi, sans me jeter des fleurs, je l'avais dit, et enfin, beaucoup de gens, heureusement l'ont dit, oui. mais en disant même, il y avait beaucoup de gens qui disaient que Netanyahou mettait le pays gravement en danger ces derniers mois. Sans voir les choses, les gens ne sont pas des devins, mais que ça mettait le pays en profonde fragile, J'ai entendu.
4: Aujourd'hui, c'est il ne peut vrai pas vrai se rendre sur une base. Aujourd'hui, c'est les ministres bien bien israéliens sûr. ne peuvent pas se rendre sur une base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90% des Israéliens qui les bien interroges sûr. aujourd'hui. C'est, c'est, les politiques, ils ne veulent pas en entendre parler.
2: J'entendais Jacques Attali sur Europe euh, vendredi soir au micro de Pierre mmh. Devineau qui n'avait pas de mots assez durs sur... Euh, je ne sais pas si vous avez écouté mmh. cette interview qui était passionnante d'ailleurs et qui n'avait pas de mots assez durs sur Benjamin Netanyahu. La pause, nous revenons dans une seconde. Il est 9h31, Somaia Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Au moins 60 Palestiniens ont été tués dans des raids aériens nocturnes. Une annonce faite par le Hamas qui précise que l'une des frappes a fait 17 morts à Jabalia dans le nord du territoire. De son côté, l'armée israélienne indique avoir frappé plus de 320 cibles à Gaza cette nuit. Parmi ces cibles, des tunnels où opéraient des membres du Hamas et des dizaines de quartiers généraux opérationnels. Un débat sur la situation au Proche-Orient va rythmer la journée des députés, l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer sa position. Ce débat sans vote débutera à 16h avec une déclaration de la Première ministre, suivie des prises de parole des orateurs, des groupes et des présidents des commissions des affaires étrangères et des affaires européennes. Et puis Philippe Vigier attendu en Guadeloupe au lendemain d'un week-end marqué par les dégâts provoqués par l'ouragan Tami. Le ministre délégué en charge des Outre-mer effectuera des visites de terrain et rencontrera certains des acteurs mobilisés durant le passage du phénomène.
2: Il y a beaucoup de réactions évidemment sur des sujets extrêmement sensibles. Et il y a une personne qui m'écrit et elle a raison, qui dit « le Bataclan, l'hypercacher Nice, c'est aussi Netanyahou, ne nous voilons pas la face. Les juifs ne sont pas responsables du fait que les musulmans veulent rayer Israël et les juifs au-delà des mécréants de la surface de la terre. » C'est vrai que. Je le, vous ai dit, ça nous, le, nous... le Bataclan, ah. l'hyper-cachéréniste, c'est fait. Daesh Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Les Mais si on faire
8: le, le listing des c'est erreurs c'est de Netanyahou, mm. on, peut, on peut en faire plusieurs. L- la, la première, euh, c'est que, historiquement, mm. euh, depuis 20 ans même plus, hein, il s'est toujours mis dans la tête que ses opposants. Euh, étaient des faibles euh, qui menaçaient profondément le pays. C'était au moment de la mort de Rabin, hein, Netanyahu avait eu un certain rôle en faisant des manifestations. Dans les manifestations, il y avait des gens qui disaient que Rabin était un nazi, et Netanyahu n'avait rien dit contre. Déjà, il a, alors Rabin, que... tué par un religieux. Exactement, ouais. alors qu'en plus Netanyahu est donc responsable de toute l'histoire d'Israël, du plus grand échec sécuritaire de toute l'histoire d'Israël, premièrement. Deuxièmement, au niveau géopolitique, c'est pas que Netanyahu, c'est Jared Kushner, c'est Trump, c'est-à-dire ce plan consistant à dire, les Palestiniens en oublient, on met la poussière sous le tapis et on fait des alliances de, conflits, de, fin de, de de convergence d'intérêts économiques avec un certain nombre de pays musulmans et ça arrangera le problème. Et ça n'a pas marché. Et troisièmement, cette réforme de la justice qui était complètement folle, qui a clivé le pays, qui a mis le pays quasiment en stand-by, évidemment que ça a joué un rôle dans sa fragilisation. Et quatrièmement, ce culte de la force, cette idée, maintenant Israël ça doit être un pays fort, ah bah euh, euh, le, les, les, les droits de l'homme, etc. Bon voilà, maintenant c'est la force. Eh bien la force, c'est pas une valeur israélienne et la preuve en est, le, le, Israël est un pays fragile et c'est un grand... Mirage d'être dans ce discours de la force. Donc Mélenchon, éléments, mon avis, de...
2: Mélenchon, le tweet de Mélenchon, c'est absolument incroyable euh, la complaisance qu'il y a pour Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Marie Le Pen avait écrit ça, et parfois ouais. euh, il l'a écrit, d'ailleurs il a été disqualifié de <coughs> politique lorsqu'il a fait certaines déclarations. Jean-Luc Mélenchon a dit hier Voici la France, pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Vous enfin, vous rendez compte de, camp, de ce que. De, camp à Tel Aviv. Camp à Tel Aviv pour encourager. Le Mais il faut même. Je crois que c'est ouais. ce qu'a dit Gérald Darmanin l'autre jour. Il ne faut même plus commenter les phrases de Gérald Darmanin. Parce qu'elles sont faites. De Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon. <rire> Elles ouais. sont faites euh, dans un but très précis. Le chaos. Il cherche le K.O. Mm-hmm. C'est ça qu'il cherche. Et de récupérer, effectivement,
4: les voix. Euh, pas... Mais il se trompe. Sur les deux, il se trompe sans doute. Moi, Attendez, je voudrais quand on... même. Ça, je... c'est quand même la, la dénationalisation des Juifs de France. Oui. Parce que qu'est-ce mmh. qu'il nous dit C'est le parti de l'étranger. Absolument. Il nous dit, Madame Brom-Pivet, c'est le parti de l'étranger. Eh bien, ça, c'est du moras moras mmh. disait que les Juifs ne pouvaient pas comprendre la culture française. Et à l'époque, Sartre lui faisait cette magnifique réponse, l'extrême-gauche, si on veut. Il disait, sa racine est ma langue et mon sol. Eh bien, Mélenchon nous fait du Maurras. Et moi, ce qui m'inquiète, et je vous pose ma question, parce que je comprends pas, l'électoralisme, ça va, ça fait pas une majorité. Les gens qui aiment ces appels du pied antisémites. Alors, so what Ça veut dire que les autres s'en moquent ah, En tout
2: cas, Madame Broun-Pivet a réagi ce matin et elle était sur France Inter. écoutons la
3: J'ai été très choquée. J'ai été très choquée. Et euh, justement, ça... Je... je... Là aussi, c'est difficile parce que, en ce moment, on voit que que certains euh, cherchent la division, alors que euh, la France, justement, euh, c'est les lumières la France, c'est la fraternité la France, c'est la solidarité euh, entre les peuples. Et euh, il y en a qui euh, soufflent sur les braises de façon euh, incessante, méprisante. Euh, Vous voyez. Vous pensez qu'ils vous visaient personnellement dans le choix des mots Ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
12: Il faut quand même rappeler qu'elle était sous protection policière, une protection renforcée parce qu'elle oui. avait des menaces antisémites qui ont. Et dans de l'Assemblée nationale, très... forcément, il y a une protection euh... qui a été renforcée, Bien sûr, renforcée depuis France. l'attaque du Hamas parce qu'elle a reçu oui. des menaces antisémites en nombre depuis l'attaque du Hamas. Donc sa protection, évidemment, elle est sous protection, mais elle a été renforcée. Euh, il y a le Brown Pivet, donc c'est dans ce contexte qu'elle est la non, cible, c'est... comme elle le dit, de, de Jean-Luc mais Mélenchon, en fait... qui est vraiment le nouveau Jean-Marie Le Pen. Hein. Oui, c'est, c'est le, le nouveau mais... Jean-Marie mais... Le Pen. Mais, mais...
2: pardonnez-moi, il... Il... il multiplie les excès. De manière beaucoup plus importante que oui, Jean-Marie Absolument. De fait. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Jamais j'ai vu ça en France. Jamais j'ai vu C'est ça en France. moins de réaction. Parce qu'il cible les gens. Il cible les gens. De dire euh, euh, Madame Braun-Pivet, camp à Tel Aviv pour encourager le massacre, il, il cible Madame oui. Braun-Pivet. Et ça cible. Il lui met une cible dans le dos. Et, Et il n'a jamais utilisé le mot
12: massacre, encore une fois, pour parler de qui s'est Et ça fait deux fois octobre. qu'il cible
9: le parti de l'étranger. Il l'avait déjà fait avec une
12: et, et comme de, par c'est hasard, c'est
9: sûrement par hasard, ce sont deux personnes
4: de, de confession. Mais j'ai... quand est-ce que les autres vont rompre
9: Mais hein euh, là, ça quand, quand
4: même est-ce c'est qu'ils vont rompre Et l'espace Elisabeth, médiatique si
2: Et l'espace médiatique On en parle
4: quand même Que dit France Inter Ils en ont parlé quand même Là, franchement... Là et ils recevaient <rire> si France regardez, Inter, euh... si
2: vous avez écouté France Inter hier, vous avez un journaliste ah non. Non, qui explique que Gérald Darmanin a tort de donner une interview... Euh, au journal du Dimanche, un journal d'extrême droite. Ça, c'est ridicule. Mais c'est ridicule, c'est ridicule, mais c'est le présentateur de France Inter, bon sang c'est, de bois. Payé par vos je impôts. Je veux dire, c'est, c'est quand Ça
9: euh, n'empêche que c'est ridicule. C'est, je veux bien que ce soit ridicule, mais c'est ce qu'on entend sur France Inter. Je note ce, ceci dit qu'il y a quand même eu une très très forte condamnation de la part de beaucoup de personnalités de gauche. Oui,
2: il y a mais qu'ils les... rompent. Oui, mais qu'ils il rompent une condamnation, mais ça qu'ils rompent. Ça suffit maintenant. Mais euh, oui, mais une condamnation. Gauche, Alors,
12: pas cette manifestation, parce que la justement France... le communiqué qui appelait à la manifestation bon. ne qualifiait pas une nouvelle fois le Hamas de terroriste. Donc il n'y avait pas le PS, il n'y avait pas les écolos, et il n'y avait pas une non. partie des insoumis. La fondé...
2: France sous haute surveillance, et effectivement ça nous renvoie à la religion musulmane. Eh, ce qui est intéressant dans la religion musulmane, c'est de voir comment elle se comporte quand elle est majorité. Et elle est majoritaire dans les quartiers. Dans les quartiers, oui. Donc c'est ça, moi, qui On m'intéresse. Fait simple. Mmh. Parce que je peux projeter ce qu'il y a dans les quartiers sur 30 ans ou 40 ans sur la France.
9: Donc qu'est-ce qui se passe le jour, par exemple, où vous avez 50% de musulmans en France Mais vous êtes très, 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 très loin de 50%. Musulmans, 50% de mais musulmans je, en je
2: vous dis, qu'est-ce qui se passe Il y a toujours des question à 10%. À non, peine. mais la... Je vous répète. Euh... La question d'Anna Juppé, il dit, est-ce que l'islam est compatible avec la République Et à ce moment-là, je dis, d'accord, voyons ce qui se passe dans les quartiers quand la religion musulmane est majoritaire. Qu'est-ce qui s'y passe Est-ce qu'on peut expertiser ça Je pose la question.
1: Vous avez il y eu des sondages hein
9: je, de... peux, je pose la question. Et est-ce vous avez que la question ça... sociale et familiale, notamment mmh, sur les bon. femmes, bon, bah, donc, qui non, est euh, extrêmement forte Bon, bah, c'est ça qui devrait nous intéresser. Il y a eu des sondages Sur les femmes, veux. sur les homosexuels, Mais sur fait, les juifs. Je vous répète, c'est On ça, ça qui choses, doit euh, nous intéresser. C'est ça qui doit... Quand euh,
2: la religion musulmane représente euh, 5 ou 10% de la population aujourd'hui, hein, euh, euh, en, en France bon, alors, Les chiffres, on dit 5, 6, d'autres 18, 9, je, je ne sais 10%. pas. Oui, bon, bon. Donc c'est ça qui devrait nous intéresser. Mais d'avoir un débat euh, serein. Dans les quartiers Mais, où il y a aujourd'hui, c'est très difficile. Alors ah, écoutez, j'ai William Goldnadel, et après je vous donne la parole, alors. puisqu'il s'est exprimé là-dessus.
5: Tous mes cauchemars sont en train de se réaliser. Alors j'ai une approche morale. Et j'ai une approche politique. Sur le plan moral, les déclarations de M. Mélenchon sont immondes, ignobles, ordurières. Madame Braun-Pivet est partie en Israël à la suite d'un, du plus grand pogrom qui, qui été réalisé depuis la Shoah pour dire son soutien et sa compassion au peuple israélien Dans la douleur et la souffrance. Et ce M. Mélenchon trouve le moyen d'expliquer qu'elle est partie pour appeler au massacre. C'est-à-dire que c'est l'exact contraire de la réalité. Je vais vous dire, je l'ai tweeté et je l'assume, M. Mélenchon est devenu le porte-parole du Hamas en France.
1: Moi je me demande bah ça, si euh, ça ne que... mérite pas un article 40 cette affaire. de. Je me pose la question depuis ce matin de, de tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même, que vous vouliez ou non, un appel à la haine contre madame euh, la présidente de l'Assemblée nationale par voie numérique. Et je me demande si quelqu'un va se décider enfin d'arrêter Jean-Luc Mélenchon dans cette dérive où il pointe et il crée une menace contre la présidente de l'Assemblée nationale. Et je, je crois qu'on l'a condamné, Jean-Marie Le Pen, puisqu'on y fait allusion pour le point de détail. Là, vous dites que c'est pire encore, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter Jean-Luc Mélenchon dans cette dérive quoi
4: Vous Qui... croyez que la justice peut le faire
1: Eh ben, écoutez, qu'est-ce que c'est que cet appel à la haine par voie numérique Sinon que, c'est... Ben, Franchement... vous, êtes,
2: vous
4: êtes ancien juge, donc vous, vous pouvez... Ben, je, me la... je me
1: pose la question. Ben, je
2: voudrais que vous donniez de temps en temps une réponse. Moi, je crois que, que, que
1: ça euh, mérite. Euh, ça, mérite la... ça mérite que le parquet de Paris réfléchisse, effectivement à éventuellement une qualification pénale de ce qui est ni plus ni moins qu'un appel à la haine par voie numérique contre la présidence de l'Assemblée nationale
4: Ajoutons qu'il n'a pas un mot pour nos 30 compatriotes ah, assassinés sinon. pour la bonne raison que pour eux, si vous voulez. Un franco-marocain, pour lui, c'est un super français, mais un franco-israélien, comme on dit, c'est n'est pas un vrai français. Je voudrais quand même, si vous permettez, Pascal, répondre quand même d'un mot à Nathan. Nathan, euh, Netanyahu ou pas, le Hamas, les islamistes palestiniens et une partie de la direction palestinienne a toujours voulu détruire Israël oui. de la mer au Jourdain. Ils ont refusé... Le plan de partage, le plan de partage, il n'a pas été refusé par les Juifs, à ce moment-là, il a été refusé par les Arabes de Palestine. Premier... Non mais, ça mais c'est, c'est vrai, important. Et d'accord. quand vous dites, ça c'est une phrase qui me fait bondir, mm-hmm. Israël, ce n'est pas la force, eh bien si. Israël, c'est le moyen pour les Juifs du monde entier, si vous voulez, de, ne, de, de sentir qu'ils ne sont pas des victimes désignées. Si vous voulez, Moi, je préfère vraiment, si vous voulez, les Juifs en uniforme... Non mais c'est mais, vrai, ça, que ça Je, je vais
8: préciser ma phrase, parce oui. qu'à la télé, parfois on parle, oui. mais... Israël est faible quand il se croit fort ». Quand il oublie qu'il est faible, quand il oublie qu'il est en état de faiblesse. Et ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années avec Netanyahou, c'est uniquement l'éloge et le culte de la force. C'est, si vous voulez, ce refus, ça s'est déjà arrivé dans l'histoire d'Israël d'ailleurs, mais ce refus des gens qui rappellent qu'en effet, Israël est un pays qui est fondamentalement, presque ontologiquement fragile. Et, et je pense que ça, c'était un climat dangereux. C'est en ce sens que je dis que la force ne doit pas être une valeur euh, israélienne. Ça veut dire qu'il faut se souvenir de cette fragilité. Euh, mais juste sur l'islam, je voulais répondre quand vous disiez les 10%. Moi, il me semble quand même, ce, que, ce qu'a dit Georges tout à l'heure, c'est très important. C'est de rappeler que dans les pays où il y a 100% ou 90% de musulmans, vous citiez l'Égypte, c'était un exemple merveilleux. Ceux qui luttent contre l'islamisme, c'est précisément, ce sont des musulmans. Mais c'est des dictatures. Le premier ministre britannique, enfin. des musulmans que je sache, il est allé apporter
1: son soutien à Israël. Vous vous je pense qu'il faut bien avoir en tête... Et question. Les manifs à Londres
2: ah oui. Oui. sont mmh. terribles. Hein. Euh, je, vous propose de, je vous propose de voir le sujet de Tengour, la France sous haute surveillance. C'est vrai qu'il y a une grande inquiétude forcément parmi nos concitoyens.
13: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
10: Les enfants, ils ont de 7 ans à un an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit, ils vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Une inquiétude
13: partagée par un grand nombre de Français. Ils sont 48% à penser que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un récent sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
14: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, Au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer.
13: Depuis le 7 octobre, le ministère de l'Intérieur a recensé 327 actes antisémites sur tout le territoire. On dénombre également 183 interpellations, parmi lesquelles 55 personnes sont d'origine étrangère.
2: Le Premier ministre... Oui, fait, j'ai confondu. En fait, c'est
1: Khan, qui est maire de Londres, voilà. qui, est, qui est musulman. Et effectivement, le Premier ministre, il est hindou. Anglais
2: est hindou et oui. il a apporté... Effectivement, tout à fait. Soutien On rectifie, et...
1: effectivement. Bah, Excusez-moi.
2: Je vous en prie. Ça peut arriver, euh, comme tout à chacun, à, à tout le monde. Euh, je souhaiterais également qu'on voit les... Alors, il y a quand même une volonté, aujourd'hui, d'être présent sur le terrain et euh, de prendre des décisions fermes. C'est ce que fait euh, Monsieur Attal, avec ses 183 élèves qui ont été exclus. Bon, voyez le sujet d'Adrien Spiteri. Après les annonces, place aux actes pour
6: Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale annonce l'exclusion de 183 élèves ayant perturbé les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty.
12: Ma priorité aujourd'hui, et je le dis mon obsession, c'est dans des établissements scolaires en France où vous avez des enseignants qui, après le drame d'Arras, se sont peut-être dit bah, « tel élève, il nous inquiète, il nous fait peur » qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger nos enseignants et nos élèves face à ces élèves qui sont signés.
6: Ces élèves, dont certains sont déjà radicalisés, ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain après les vacances de la Toussaint. Chaque dossier sera étudié au cas par cas dans des conseils de discipline.
5: Ça ne veut pas dire qu'il euh, y aura une exclusion euh, des établissements pour euh, ces 183 élèves. S'il y a une exclusion... C'est-à-dire qu'effectivement le jeune devra être scolarisé dans un autre établissement ou alors si c'est une exclusion avec sursis, eh bien l'élève réintégrera l'établissement.
6: L'exécutif avait promis une tolérance zéro pour les fauteurs de troubles. Le lundi 16 octobre, plus de 500 perturbations
2: et contestations ont été recensées durant les hommages. Bon, c'est important quand même de préciser euh, la position des
12: syndicats euh, de professeurs. Disons que la plupart des syndicats de professeurs sont classés à gauche et mm. trouvent que Gabriel Attal est parfois trop ferme et qu'il a court-circuité le conseil de discipline puisqu'il a décidé de sortir mm. euh, de l'école et donc ils ne feront pas leur rentrée après les vacances de la Toussaint, ceux qui n'ont pas respecté la minute d'hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Et donc il y a certains syndicats de profs qui trouvent que c'est une mauvaise décision, disons-le, parce que Gabriel Attal court circuite euh, la politique interne des établissements scolaires. Mm.
9: Mais ils étaient favorables à l'interdiction de la baïa. Ils n'avaient pas protesté à ce moment-là.
12: Euh, tous les syndicats de professeurs étaient favorables Ils demandaient une décision claire, ça c'est ouais, vrai J'ai vu une professeure
2: dans la rue euh, mmh. manifester il y a quelques semaines contre la baïa. Je ne sais pas si elle est toujours en place ou pas.
4: Contre l'interdiction de la baïa
2: Oui, contre C'est-à-dire l'interdiction de,
12: de la baïa. Et ça se passait mmh. euh, bah, dans, dans, dans la banlieue. C'est sûr qu'ils de demandaient une dé- décision claire puisqu'il y avait pas... Oui, avait il y un y eu un ils n'ont pas protesté contre ça. Non, pas de manière véhémente, c'est vrai. Euh,
2: on a terminé sur la France et c'est une grande inquiétude. On va partir on pour Israël. terminé sur la France. Non, mais euh, oui. l'inquiétude elle est là. Oui. On a et un gros problème. Elle, elle est l'inquiétude hein.
9: elle est là.
1: Elle est présente partout. La radicalisation continue ses mm. effets néfastes. Vous avez vu sans doute l'enquête faite par le Parisien ce matin sur la radicalisation dans les prisons. Mm. On n'arrive pas véritablement à, à réfréner. Hein.
2: On n'arrive à rien. On, on, on y arrive pourquoi pas. On arriverait à réfréder quelque chose. On n'arrive à rien. On n'y arrive pas. Comme Parce ça. Euh, voilà. en... Mais vous savez pourquoi on n'arrive à rien, en fait. Vous avez 350 cinquante détenus que...
1: condamnés pour terrorisme à... qui sont libérés. Et savez là. On arrive vous pourquoi
2: on n'arrive à rien. Parce que, en fait, euh, on n'a pas posé le bon diagnostic depuis 40 ans sur tous les sujets. Je crois. Et évidemment, comme on n'a pas posé le bon diagnostic, on ne peut pas apporter le bon remède.
1: Et on mais a c'est vrai pour l'école, c'est vrai. On pour la justice, n'a pas
2: voulu poser
1: mais, mais on ne
4: veut toujours pas. Georges, vous en êtes l'exemple, pardonnez-moi. Mais... On l'a pas Excusez-moi, mais vous êtes au pays des bisounours avec votre petite minorité, parce que sinon, on n'aurait pas de problème. Non, parce que c'est ça le déni maximal. On ne voit pas qu'une fracture énorme, je ne dis pas que c'est tous, alors arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que tous les sondages... Si vous gens. voulez bien les regarder, montre que dans la jeunesse, c'est plus de la moitié. Il y a une L'imprégnation islamiste frappe plus de la moitié des collégiens et des lycéens.
2: Mais on est tous
4: frappés. Que vous Moi, avec je rencontre
2: souvent des musulmans qui ont 70 ans, souvent, ou en 60 ans, 65 ans, etc., soit qui étaient dans le monde du sport, soit qui étaient dans d'autres mondes. Ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent « je ne comprends pas cette jeune génération » et parfois ils ont d'autres mots que je ne répéterai pas ici à l'antenne pour qualifier... Ces jeunes gens. J'entends ça aussi. Et ils les disent, voilà, ils sont. Ça. Bon, bah bien sûr, parce qu'on entend tous la même bien chose, sûr. mais on a l'impression que le réel n'arrive pas dans, dans ceux qui gouvernent. Vous vous souvenez, le, le rapport ça.
1: Aubin dont on parle souvent. Et il a 20 il date ans. date de 2003 ça. ou 2004, je ne sais plus. Mais il a 20 ans. On n'en a pas tiré les conséquences. Mais Georges,
2: enfin, vous êtes <rire> fascinant, Georges. Arrêtez-on, vous mais je suis Vous, fan. vous étiez au pouvoir, c'est pas on, c'est vous C'est pas on Moi, je suis pour rien <rire> Bah – Arrêtez, c'est vous !– J'ai tenté, <rire> c'est, c'est parce vous, 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 vous.
1: vous pouvez jouer les procureurs avec Mais je ne joue pas les procureurs, je vais vous me vous dire dire. Oh, je je dites en rond !– Arrêtez votre a. J'ai passé vous avez... toute ma carrière de magistrat et de parlementaire à dénoncer ce déni, et quand j'étais président d'Amévilud aussi. – Mais vous riez. – Vous ne pouvez pas me faire mon, le mais reproche sérieux à moi personnellement.
2: – le, le seul parti qui vous met en garde depuis, vous expliquez qu'il ne faut pas travailler avec lui, qu'il ne faut pas l'entendre et qu'il n'a pas les valeurs républicaines. – seul C'était le Front National avec lequel vous ne vouliez surtout pas les entendre. Et qu'il n'était absolument. ben, Sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, convenez-en qu'il a plutôt dit les choses telles qu'elles arrivent aujourd'hui. Qui qui a fait
1: voter la loi contre le voile à l'école et les c'est quand même bien cette majorité que vous dénoncez
9: aujourd'hui. Et, et puis, écoute, il y a beaucoup d'intellectuels, Enfin, le, l'histoire ouais. de, de Munich, euh, de l'école républicaine, ça date de 89, c'est pas vraiment signé. Ouais, l'affaire, l'affaire de Creil. Mais Pascal a raison, le seul Par parti de... politique... Le part... seul qui, voilà, qui faisait ça, il fallait surtout...
2: Enfin, je vais parler, bah, ça ça y pas y dire est qu'on fait. est d'accord Surtout hein, ouais. pour le Front National, de... mais sur ce sujet-là, manifestement, il disait des choses que vous ne
8: disiez pas. Ouais. Et quand vous dites maintenant on, ben bah non, c'est vous, en fait. Oui. Vous parliez de fracture générationnelle. Je pense aussi qu'il y a un fait qui est important et qu'on a vu avec d'autres crises. On a vu avec le Covid, on a vu avec l'Ukraine, etc. C'est qu'en fait, on ne vit plus dans la même réalité. Les gens de ma génération ne s'informent pas en regardant la télévision, en lisant les journaux, mais par les réseaux sociaux. Et donc vous choisissez par avance la version du réel à laquelle vous avez envie d'accéder, et à partir de là, vous ne pouvez plus débattre, vous ne pouvez plus discuter. Il n'y a plus la place pour un réel, un public démocratique, à partir duquel vous pouvez avoir des opinions différentes sur des faits qui sont analogues. Oui, on et on ne parle pas du ça, même C'est récit. un phénomène exactement qui est très inquiétant. Je ouais, pense que dans récit. cette situation, il faut apprendre aussi à... à, à Accéder au réel de l'autre. Et vous savez que dans les, les écoles, par ça. exemple, on une j'ai une pose. Pose. qui m'a raconté, que marque une pause. Tous les que... gamins étaient
4: abreuvés par les téléarabes. Vous direz Ils tout, tout à l'heure ce qui se passe.
2: Vous direz tout à l'heure et, ce et qui les... se passe. Voilà. Vous direz tout à l'heure ce qui se passe dans les euh, écoles. Je vous lis simplement Pierre-André Taguieff dans le Figaro la semaine dernière qui écrivait en matière de relations sociales « Chacun préfère nettement celui qui lui ressemble. Ainsi, pour un imbécile, la fréquentation d'un autre, d'un autre imbécile est infiniment plus agréable que celle de tous les grands esprits réunis. » Bon, c'était dans le Figaro. Bouvard et Pécuchet sont dans la place. C'est on va marquer c'est... une pause et on va recevoir Machaméril. Vous savez qu'on aime re- ouais. avoir un peu de légèreté. La grille du palazzetto. Avec une très jolie euh, couverture. J'ai ah, l'impression qu'elle parle d'elle. C'est à Venise. C'est à Venise que... que ça se passe. Ah, ça, c'est à Venise. Ouais. Mais j'ai l'impression que Macha Berry parle d'elle dans le livre. J'ai l'impression Elle parle d'une belle actrice. Ça, j'ai l'impression qu'elle parle d'elle. <rire> Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes là bonjour. bonjour. La météo est là. Venez nous dire bonjour, Alexandra. Mais je vous vois, mais pourquoi vous êtes là, Alexandra, à 9h54 Non,
15: pourquoi je vous de, êtes là devais, euh, vous voir pendant la pub, faire un petit enregistrement, mettez pour ah, la tempête. Euh, ah oui, alors donc là, on Bernard. va faire
2: une pub et vous allez enregistrer quelque c'est chose ça, dans le même studio, c'est ici. Ça. En fait, donc je vais vous demander,
15: d'être silencieux pendant votre, vos 4 minutes de pub, ça le temps clair, que j'enregistre. C'est clair, ça c'est cool, pas. <rire>
2: 4, <rire> 4 <rire> minutes, voilà, c'est extrêmement contentieux. <rire> ça, ça n'est plus arrivé depuis mon berceau que dans 4 minutes, la nuit peut-être, et encore je parle la nuit. Bon, à tout de suite en tout cas. Soumaya Labidi à 10h01 pour le rappel des titres.
3: Le chef de la diplomatie de l'UE réclame, je cite, plus d'aide plus rapidement dans la bande de Gaza. Personnellement, je pense qu'une pause humanitaire est nécessaire pour permettre à l'aide humanitaire d'être distribuée, a déclaré Joseph Borel, soulignant que ce sujet serait débattu par les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis au Luxembourg. Deux jeunes convoqués au tribunal en janvier pour avoir introduit de l'acide chlorhydrique dans leur lycée de Seine-Maritime. Âgés de 17 ans, ils ont reconnu les faits. Leur but, provoquer des explosions. Les deux mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur comparution devant un tribunal pour enfants. Et puis, lancement officiel d'un loto pour soutenir la biodiversité. Mission Nature, c'est son nom, sera vendu 3 euros et a été conçu sur le modèle du loto du patrimoine. Les recettes financeront une vingtaine de projets de restauration de la biodiversité. Euh, toutefois, il ne fait pas l'unanimité. L'autorité nationale des jeux dénonce l'addiction qu'il pourrait provoquer chez les jeunes. Et une sénatrice, une pardon, socialiste, accuse de son côté le gouvernement de greenwashing.
2: Et vous savez que le gros lot euh, de ce loto, qui s'appelle Drinks, je crois, c'est 20 000 euros par mois, euh, net d'impôts, euh, bien sûr, 20 000 euros net, euh, pendant euh, jusqu'à la fin Toute de votre vie. vie. Oui. C'est vie. Et c'est intéressant parce que c'est vous devenez rentier, mm-hmm. en fait, on ne vous donne pas une somme tout de suite et vous devenez euh, rentier. Bon. <rire>
4: vous avez un sourire pour prononcer. Non, mais, ce mais bon.
2: bon.
9: De, 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 bah
2: oui. La vie rêvée. entier. Ouais. Bon. Pas... Ah ouais, vous aimez votre vie rêvée, mais vous êtes entier. Bon, moi ma vie rêvée, c'est quand je reçois Macha Meryl. Bonjour, cher machin parce que vous venez régulièrement nous voir. On parlera évidemment de l'actu de, 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 toute, pendant cette demi-heure, mais c'est vrai que vos livres. Euh, 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 se lisent d'un trait parce que c'est, c'est vraiment f- toujours passionnant de lire. Alors, c'est évidemment pas des romans où vous parlez que de, de vous, mais c'est ça qui est bien. <rire> évidemment, vous parlez d'où Par Est-ce exemple.
15: vous connaissez un écrivain qui parle d'autre chose que de
2: soi Je suis d'accord, mais quand vous dites, par exemple, qui peut supporter honnêtement la vie avec une actrice J'ai eu des flambées d'amour, des rencontres passionnées, des feux de paille. Il m'est arrivé de croire au, au couple inséparable avec un homme. Je me ruinais en batterie de casseroles et chandelles de toutes les couleurs. <rire> au bout de quelques mois, on se lançait les livres de cuisine, les scripts et les horloges à la tête et j'allais traîner chez Castel et j'avais pourtant juré de ne plus mettre les pieds. Et tout recommençait. Les types qui m'invitaient à dîner, les séances de séduction, je roule, tu roules, couchons vite pour en finir. Si c'était de l'amour, on le saurait déjà. C'est vous.
15: Oh, non, non, moi je crois à l'amour sérieusement. Non, non, attendez, c'est pas du tout. <rire> Alors c'est... En revanche, vous savez, c'est dangereux le cinéma. <rire> mmh. Cette pauvre actrice-là, vous vous rendez compte quand on dit qu'une actrice est bankable mmh. C'est-à-dire qu'elle est un objet bancaire. Ce qui mmh. fait qu'autour d'elle, il n'y a que des gens qui la protègent. Parce qu'attention, elle vaut de l'argent. Donc alors on la flatte, on, 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 on lui prépare des, des loges confortables, on, des taxis, des voitures. Des... Et elle sait qu'elle ne peut faire confiance à personne. C'est terrible ça. C'est une condition épouvantable, mais... C'est une drogue le cinéma. C'est pour ça que ça fascine tout le monde, y compris le public. Parce qu'il y a quelque chose, alors en plus il faut que vous sachiez, j'ai fait un peu une radioscopie d'un tournage dans ce, dans, ce, dans ce livre. Toutes les personnes qui participent à un film vivent avec l'adrénaline derrière les oreilles. Parce que il faut que ça marche, le film. Est-ce qu'on fait un bon film Est-ce qu'on ne fait pas un bon film Est-ce qu'il va gagner de l'argent ou pas Alors, ça intéresse tout le monde, y compris les machinaux, les techniciens, parce que du succès du film dépend de leur propre vie, leur carrière et la suite des événements. Ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il y a dans la vie qui soit tellement excitant Il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense les sportifs de haut niveau, peut-être, quand il faut qu'ils gagnent des, 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 des records. Le cinéma, c'est épouvantable.
2: Mais... C'est formidable. Et, en mais même et, temps. Et si vous me permettez, euh, mieux vaut être bankable que pas bankable. Hein, parce que, euh, oui, tout le monde <rire> le pas. C'est choisir. Parce que ce que vous dites, c'est vrai pour les actrices de schéma, mais c'est vrai pour un footballeur. C'est pour vrai vous, pour, un homme pour vous, pour vous, pour vous. Autres. C'est vrai pour M. Oui. Guibert qui est bankable aujourd'hui. Parce que. Alors, il est est la télévision. Pas pour les acteurs. Alors, c'est un petit bankable peut-être. C'est mais un mais moyen ouais, bankable.
15: L'échelle n'est
2: pas la même. L'échef ah vous voulez dire que M. Guibert, il n'est pas de la même échelle que. C'est pas gentil. Non, mais tout le monde est bankable. Et puis l'excitation. Ben, elle vient parfois c'est... pour un chef d'entreprise qui fait un deal, pour un avocat qui gagne sa la plaidoirie. Tout le
15: monde a un attaché de presse maintenant et tout le monde veut qu'on parle de. Mais vous savez, un avocat
2: qui gagne un, une plaidoirie oui, oui, oui. Et, et lorsqu'il a acquitté son client, croyez-moi, il y a une intensité très très forte. Et effectivement, alors l'avocat, pareil, les est bankable. Bon, en tout cas, on parlera non, tout moi, à l'heure. Et j'aurais une surprise pour vous. Ah, c'est gentil ouais. oui. d'avance. Je suis bah, sûr que c'est quand sympa. Quand vous venez, moi, j'ai une surprise pour très belle couverture d'ailleurs. Mais euh, l'actu, alors, vous la suivez Je sais que vous ah, la suivez. Bah, euh, elle est horrible. Bon. Euh, écoutez Monsieur Véran, porte-parole du gouvernement, qui s'exprime sur le euh, voyage d'Emmanuel Macron en Israël, Gauthier.
14: D'abord, vous l'avez dit, nos otages. Euh, mais aussi les familles, 30 familles françaises qui ont perdu un proche. Je rappelle qu'il n'y avait jamais eu autant de morts français dans un attentat depuis Nice. Donc il va aussi à la rencontre de ces familles. Ensuite, la voix de la France, la voie diplomatique française, porte dans cette région, notamment auprès du Liban, mais aussi auprès de l'Égypte, de manière à éviter l'escalade.
2: Bon, expliquez-nous les coulisses, parce qu'il est très prudent, il vient avec les autres. Il est, je, pour tout dire, je trouve qu'il a la bonne position depuis le départ, parce qu'il ne met pas d'huile sur le feu sur un sujet euh, extrêmement sensible, et qu'il il sait qu'en France, il y a euh, 6, 7, 8 millions de musulmans qui sont sans doute derrière... Euh, euh, le combat palestinien. Donc ça le rend très prudent et
12: je pense que c'est, c'est la position d'un chef de l'État de vouloir rassembler et réunir et qu'il a raison. Il est prudent depuis le départ. On se souvient qu'Elisabeth Borne n'était pas allée à la marche pour Israël de peur qu'on lui reproche ensuite de ne pas aller à une marche pour la Palestine. Bon, il arrive un peu après tout le monde. Georgia Meloni était là ce week-end, Ursula von der Leyen y est allée, Richie Sunak, Joe Biden évidemment. Donc il arrive un peu... En dernier, pour représenter le monde occidental. Évidemment que la question des otages sera sur la table. On essaie de faire libérer nos otages, notamment avec le Qatar. Mais il ne vient pas pour apporter un soutien inconditionnel à Israël, comme l'a fait Yaël Braun-Pivet hier lors de sa conférence de presse. Et la présidente de l'Assemblée nationale, au-delà de l'attaque qu'elle a subie de Jean-Luc Mélenchon, elle est critiquée au sein même de la majorité et au sein même du gouvernement pour le choix de ces mots « soutien Inconditionnel. Emmanuel Macron vient dire qu'il serait à le droit de se défendre, mais doit protéger les populations civiles de Gaza. Donc, ce n'est pas la même position que celle de Yael Bron-Pivet, qu'il vient délivrer à Benjamin Netanyahu, qu'il rencontrera demain. Et ensuite, il doit visiter un État arabe pour contrebalancer. On ne sait pas encore lequel la Jordanie, l'Égypte.
2: Voyez ce qui se passe à Jérusalem et et, voyez le remarquable sujet que vous allez voir d'Antoine Estève. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer tous euh, ceux qui sont sur place. Évidemment, les gens de CNews, mais au-delà, les correspondants qui sont sur place, qui font un travail dans les conditions qu'on imagine difficiles. Voyez le centre de Jérusalem avec une visite aujourd'hui, puisque le Saint-Sépulcre, il n'y a personne.
6: Le centre de Jérusalem est quadrillé par la police. Pour rentrer dans la vieille ville, à la porte de Damas... Il faut obligatoirement avoir été contrôlé. Parfois, les échanges sont tendus. Les sites religieux sont déserts, le Saint-Sépulcre, le mur des Lamentations. Les Israéliens qui ont fui les combats dans le sud ont remplacé les habituels pèlerins. Ici, ils trouvent un peu de répit, comme Itamal, qui a dû abandonner sa maison d'Ashkelon
9: pendant les attaques. « Tu dois sauver ta vie. » « « Imagine mon neveu qui est né avec tout ça. Dans cette réalité, vous voyez, vous vous réveillez le matin, vous descendez dans l'abri. »
6: Ces Israéliens qui ont dû quitter des villes attaquées ne veulent surtout pas céder face au terrorisme.
8: « On n'a pas le choix d'éradiquer ça malgré les pressions internationales, malgré l'opinion qui est souvent déformée. Et Je crois que c'est important quand même maintenant d'être très très précis sur la Hasbara, c'est-à-dire sur l'explication de dire que si votre population est en danger... C'est pas parce que le Hamas va prendre des otages, euh, otages civils, c'est pas pour cette raison-là qu'on va croiser nos bras.
6: Depuis le 7 octobre, beaucoup de citoyens ont reçu une autorisation de port d'armes, ce qui semble rassurer une majorité des habitants. À Jérusalem, on peut être un peu plus tranquille qu'ailleurs. Oui, tout le monde est touché, encore une fois, tout le monde est touché. Mais on, si on se met à la place des gens qui sont dans le sud ou dans le nord, on se dit qu'on a de la chance. D'après plusieurs sources officielles et humanitaires, on estime à plus de 700 000 le nombre de déplacés à l'intérieur d'Israël. Des habitants venus principalement des zones de combat et venus chercher un peu plus de calme, notamment ici, à Jérusalem, avec une immense incertitude concernant leur avenir
2: si le conflit s'éternise. Antoine Estève à Jérusalem et Régine Delfour est en Israël. Elle était dans une morgue où elle a pu voir euh, le nombre de morts euh, importants et elle est sur place avec Thibaut Marcheteau.
0: Nous sommes sur la base militaire de la Shura. Cette base militaire a été transformée en gigantesque morgue puisque je vous rappelle que 1400 personnes ont été tuées. Il reste encore des centaines de corps. Ils sont répartis dans des containers frigorifiés. Chaque container, en fait, a le nom du kibbutz. On a retrouvé ces corps. On a pu avoir l'ouverture de certains conteneurs. Alors, on voit des sacs en plastique. On a vu des petits sacs en plastique. Cela signifiait qu'il y avait des enfants dans ces sacs en plastique. La difficulté La difficulté des personnes ici, c'est évidemment d'identifier les corps puisque beaucoup ont été massacrés, mutilés et même brûlés.  —
2: Euh, Ma Meril, il y a une euh, tribune ce matin qui est publiée et euh, signée par de nombreux artistes. Euh, nous nous rassemblons en tant qu'artistes face à la tragédie en cours. Nous sommes choqués par la perte de toutes ces vies si précieuses en Israël et Palestine, et nous en sommes témoins. Nous condamnons tous les crimes de guerre, ceux du Hamas et ceux du gouvernement israélien, ce qui est contestable de mettre sur le même plan le Hamas et, et le gouvernement euh, israélien. Et euh, c'est donc une tribune que vous n'avez pas signée, mais euh, ça me permet simplement de de parler du, du, du climat des artistes, de la couleur des artistes, qui manifestement, dans ce euh, débat, euh, ont pris, euh, fait des causes pour euh, Gaza et la Palestine. En tout cas, on a ce sentiment, des gens comme Jeanne Balibar, Julien de Binoche, euh, Guillaume Muris. Oui, oui. euh, euh, comment oui. oui.
15: Écoutez, là, franchement, les choses se sont simplifiées. Là, on ne peut pas ne pas prendre la défense d'Israël et on ne peut pas... Écoutez, dans toutes les époques, il y a des hydres qui apparaissent comme ça. Il y a eu le nazisme, il y a eu le stalinisme. Maintenant, c'est l'islamisme. Les choses sont claires. Il faut leur tordre le cou, ces gens-là. Ce n'est pas possible. Sinon, non.
2: on... Alors, et je comme... me permets, parce que l'autre jour, j'ai... Enrico Macias était sur ce plateau et nous avons eu, eu un mot, il avait dit un mot qui n'était pas tordre le cou. Il faut tordre le cou peut-être à l'islamisme. que Mais j'ai pas, dit. pas ces gens-là. Je... 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 Voilà. C'est, c'est... c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. L'islamisme peut être combattu, je le précise bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puisque, puisque nous-mêmes sommes écoutés euh, je veux dire et, et et scrutés d'accord. à juste titre et d'ailleurs, et ça ne me dérange pas du tout mais euh, je, je vous fais préciser votre pensée Bon,
15: je vais, vous allez dire que je fais une fixette, mais il y a derrière tout ça, les services secrets russes, ils sont partout les russes, c'est-à-dire ils, depuis, depuis 20 ans depuis Poutine, ils s'introduisent partout où il y a des conflits c'est-à-dire l'idée, c'est de créer le chaos partout, même, même, en, même chez nous, même en France. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, des gens qui s'opposent, hop, ils se démerdent pour venir faire de la propagande. Mmh. Et donc, je crains que l'Israël n'est pas à l'abri. Il
4: y a également des agissants du, du FSB mmh. en Israël. Pardon, mais c'est difficile quand même de mettre l'islamisme planétaire... Au compte du FSB Non,
15: mais je dis que c'est tout d'un coup l'idée qu'il y ait mmh. ces conflits si violents
2: et si... Uh, uh, bon. uh, en tout cas, uh, vous, vous n'auriez pas signé avec uh, non, tous ces... Non, uh... je l'aurais pas
15: signé, franchement pas.
2: Ah ben voilà. C'est... Et
15: pourtant, je suis une femme de gauche, je oui. n'ai pas été sioniste toujours, parce que je pense qu'à partir du moment où l'État Israël est devenu un État, il y avait une gauche, une droite, et de temps en temps, ils ont fait des bourdes, et les territoires occupés, c'est invraisemblable. Mais... Il n'empêche qu'aujourd'hui, les choses se sont bon. vraiment simplifiées. Ça durera ce que ça durera, mais il faut que, absolument régler la question de l'islamisme. Elle eh. est d'accord avec moi, Elisabeth, quand même
4: Oui, ah, bon. là-dessus, je suis d'accord, cher <rire> On parlera
2: évidemment de, de votre livre euh, tout à l'heure. On a refermé ce dossier euh, qui est lourd, euh, à, à la fois avec les conséquences en France et les conséquences en Israël. Je voulais vous faire écouter à présent un député que vous ne connaissez pas. Et je ne suis pas sûr que vous ayez vu cette séquence de Thémataïs, j'espère que je le dis bien, le gaïc, qui est un député de la France Insoumise. euh Non, qui est un député de la NUPES, proche de la France Insoumise. Mais j'ai trouvé que son intervention à l'Assemblée nationale, il avait dit les choses avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de candeur, beaucoup d'intelligence et, disons-le, beaucoup de vérité. Parce qu'il n'a pas les codes, forcément. Euh, des euh, hommes politiques, mais il y avait une authenticité, une sincérité et il a dit une chose simple, à quoi on sert, euh, en fait, nous les députés À quoi on sert Et regardez cette séquence, je crois qu'elle euh, était euh, vendredi, pour tout vous dire. C'est dommage, je pense que vous l'avez vu euh, nulle part. Thémataïs, le
11: gaïc, il est arrivé de Polynésie il y a quelques jours. Écoutez. C'est, c'est, assez, c'est assez cocasse, parce que Vous n'avez pas la majorité pour faire passer un texte, donc vous êtes obligé d'utiliser le 49.3. Normalement, ça veut dire que le Parlement n'est pas majoritaire pour vous, mais on n'arrive pas non plus à avoir une majorité sur une motion de censure. Donc personne n'arrive à avoir de majorité. Mais Mais en fait, pour une raison qui est simple, c'est que peut-être ceux qui peuvent faire la bascule ne veulent pas retourner aux urnes parce que, forcément, ils ont peur de ne pas pouvoir repasser. Et en fait, c'est ça la la réelle question, c'est que euh, ceux qui peuvent faire la bascule dans dans cet hémicycle, ils ont peur de se confronter au peuple. Alors, euh, bon, vous avez bien compris que le groupe GDR ira jusqu'au bout et votera la motion de censure. Euh, Parce que finalement, je je pense... Alors moi, je suis arrivé que la semaine dernière, euh, mais mais mes collègues Jean-Marc et et, et Nicolas Sansu euh, étaient là depuis le début euh, en en commission des finances. Euh, Ils ont réussi, les oppositions ont réussi à ne pas faire voter et le PLF et le PLFSS. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une démobilisation de la majorité, parce que vous savez qu'il allait y avoir un 49-3.
9: Bah, ce qu'on peut regretter,
1: il a tout dit. Ce qu'on peut regretter, c'est les ricanements sur le oui. devant des ministres. Ouais. C'est ça qu'il est... faut respecter voilà. le député. Il oui. arrive avec sa fraîcheur, comme vous dites. Oui. Il dit des choses vraies.
12: Mais il, les dit... De il dit. des choses vraies sur vos amis les
1: républicains, Georges. Ah sur mais vous, vous, vous y mettez aussi. Mais non mais, euh... mais qui ont peur de voter la motion eh, de Pascal, censure mais... parce qu'ils mais... savent qu'ils perdraient eh, la moitié de leur siège. Les tiers croisés là. mais Il dit des choses vraies. Il dit des choses vraies donc
9: sur les républicains. On dit la
2: vérité on dit De la même manière que Madame Borne s'affranchit des règles de la. Ah oui c'est
12: interdit. On veut raison ah bah oh là là non, j'aime ouais, pas en fait. Elle cou- non, ouais, moi je, je, suis... je elle, la tient, elle va vote ah, si, elle... tout le temps dans l'hémicycle. Moi, moi ça oh,
2: me oui. gêne pas parce que j'en ai assez de ces euh... ben, on fait pas des règles, ben, alors... qu'elles... mais qu'elle vienne pas m'en donner. Oui. Qu'elle vienne oui. pas de me dire madame Morne qu'il faut que je sois debout quand je prends un café avec mon masque. <rire> c'est tout. <rire> voilà parce que bon, mais que, si la première ministre franchit des règles dans la cuisine quand ils mangent sa bûche à Noël. Les règles sont pas équivalentes, ne pas pas protéger. C'est tellement important franchement,
4: le symbole vous voulez qu'elle s'énerve parce qu'elle ne peut pas fumer. Ah, d'accord, c'est comme non, ça. Non,
9: non. Bon. C'est bien qu'elle, qu'elle montre l'exemple. Quel, oui, bah, le, oui, qu'elle montre l'exemple. Ça me Allez. fatigue, tout ça. Mais bon.
2: L'insécurité euh, <rire> dans le champ de Mars. Alors, je, je précise euh, à tous ceux qui. Euh, par exemple, il y a les vacances de, ouais. de Toussaint, vrai. là. Ouais. Peut-être que vous habitez en région, en province, etc. Euh, ne venez pas au champ de Mars. Voilà. Parce que euh, c'est juste un. Euh, Gorge. Un coup gorge C'est un gorge quand le jour le le le, le, le les Mars. femmes
4: ne venez pas à
2: Paris. Ah, ne venez pas à Paris, oui. N'allez pas à Versailles, en tout cas. Vous les les allez voir ce sujet. Non, mais c'est extraordinaire. Le champ de Mars. Non, c'est
8: tout le Le champ de Mars, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est sidérant. Ce qui est dingue. Alors, le champ de Mars,
2: je précise, c'est un jardin qui est ouvert, qui n'est jamais fermé le soir, qui est au pied de la Tour Eiffel. Je pense que chacun le connaît. Mais c'est sale. Il y a des rats, euh, c'est évidemment insécure, il y a des gens à la sauvette partout. Il y a une série euh, de, de, de viols surtout. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une série de viols. En ouais. fait, c'est, ce pays, est tel, c'est tellement invraisemblable. Et, et... Vous voulez et... voir le sujet ah, ah, oui, bah, oui. Voyons le sujet de Marine Sabourin avec Audrey Berthaud.
0: Dans le quartier du Champ de Mars, la mise en examen d'un homme la semaine dernière pour viol commis sous la menace d'une arme inquiète les riverains et les touristes. Depuis plusieurs semaines, les agressions, les trafics de drogue et les vols sont devenus habituels au pied de la tour Eiffel.
6: En soir, euh, pickpocket euh, dans la poche, le portefeuille.
13: J'entends surtout des histoires assez ennuyeuses de femmes qui se sont fait agresser. Si
6: vous comparez à Londres, à Rome, à Barcelone ou même plus loin, quand vous allez à Dubaï ou à Abu Dhabi, il y a un vrai écart entre Paris et les autres capitales.
0: Des faits qui inquiètent, à moins de neuf mois des Jeux Olympiques de Paris.
9: Déjà aujourd'hui, ils n'arrivent pas tellement à gérer. C'est quand même assez
6: assez craigneux, si on peut utiliser le terme. Euh, Donc voilà, c'est assez
8: compliqué, je pense, et ça va être... Ça va être quelque chose de folklorique ces JO.
0: Je ne sais pas comment ils vont assurer la sécurité de tous les gens. J'aurais pas envie de venir à ce moment-là par contre. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a pour objectif zéro délinquance d'ici le début de la compétition. 100 à 200 policiers sont mobilisés chaque jour dans le secteur selon la préfecture de police. Durant notre présence, nous ne les avons pas croisés. Contacter la préfecture de police de Paris n'a pas été en mesure de nous répondre.
2: Mais Ils n'ont pas croisé. Et non, mais parce que c'est impossible, en oui. fait. Et les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Ça n'a aucun rapport, mais Rabbi Jacob a fait 3,872,000 hier. On en avait parlé tout à l'heure, on avait ouvert l'émission avec. TF1 a fait 4 millions, donc c'est vraiment à... Touche, touche. touche, touche. 20%, quasiment 20% de part de marché. C'est Jean-Marc Morandini que je salue qui me euh, transmet euh, ces, euh, ces chiffres.
8: Bon champ de Mars, vous voulez dire quelque chose Oui, je voulais dire, euh, il y a quelques jours, la chaîne recevait quelqu'un dont j'ai oublié le nom spécialiste du patrimoine qui faisait remarquer sur le champ de Mars, c'est quelque chose quand même d'important. Oui. C'est qu'au nom de la sécurité, on a fait cette barrière ignoble Innoble. autour de la tour Eiffel, Horrible. qui ne sert à rien, puisque, à rien. Euh, c'est-à-dire que euh, ça sert à défigurer le patrimoine, à enlaidir en euh, la ville. Ah oui, mais ça, elle est les chef les...
2: pour enlaidir la ville,
8: madame... Euh... <rire> D'accord. Oui, bien sûr, mais c'était c'était pas que elle. Il y avait Madame toute Mide cette Alco, psychose les, aussi en 2015. De dire, de on va bunkeriser les monuments comme ça. C'était pas c'était pas que elle. Mais et, et regardez à, à côté de la barrière, oui. ça ne règle absolument pas Rien. Le, le, la question de, de la sécurité. Donc ça pose c'est quand même un bien. un effet. Ça, ça coûte surtout ça. On l'a dit terriblement. C'est très laid. Donc c'est les, 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 les solutions comme ça sécuritaires qu'on nous ouais. vend ne, ne fonctionnent pas, sont contre-productives et en Je plus elles en l'éditent.
12: Ouais. C'est la de J'arrive
9: pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à sécuriser cet endroit puisqu'on sait parfaitement mmh. qu'il y a ces problèmes d'insécurité et d'incélébrité, pourquoi n'a-t-on pas de la présence policière sur le champ de Mars Je pose juste cette question. Mais il y en a, mais ils ne peuvent pas être partout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise oh, oui, euh, Dernière un endroit, chose, quand même, de, 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 de haute fréquentation, Dernière chose qui très pour l'image de la France, Bon, Roberto, ça quand même Roberto euh,
2: Chorlio, on l'a reçu ici parce qu'il est le producteur de Bernadette ouais. et eh bien euh, il regrette que euh, son spectacle ne soit pas sur l'application Adage application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle ce qui fait que les jeunes ou les lycées lorsqu'ils veulent prendre des places ben, elle n'est pas sur cette application mais il y a des raisons idéologiques bien évidemment puisque Bernadette parle des catholiques écoutez euh, monsieur euh, Chorlio, <rire> je vous la fais courte <rire> entre a... oui, les catholiques
15: <rire> oh, est-ce que les gens sont aussi euh...
2: Tous les jours, nous avons des demandes d'écoles qui voudraient
14: emmener leurs élèves voir notre spectacle et qui nous demandent pourquoi nous ne sommes pas référencés sur l'application Adage. Pourquoi Eh bien parce que nous serions un danger pour la laïcité. Alors moi, personnellement, je trouve ça extrêmement choquant qu'une commission estime à la simple lecture de l'intitulé de notre spectacle que nous sommes un danger pour la laïcité. Le Louvre n'est pas suspecté d'enfreindre la Charte de la laïcité quand il expose Saint-Jean-Baptiste, œuvre de Léonard Vinci. Alors j'en appelle directement à Madame la ministre de la Culture. Ce passe culture est essentiel pour une œuvre comme la nôtre, grand public et universelle, qui s'adresse aux familles et plaît aux jeunes. Nous ne sommes pas une organisation religieuse, mais une production de spectacle qui parle d'une grande figure française qui, comme elle le disait elle-même, n'est pas chargée de faire croire, mais simplement de le dire.
2: Il a raison, c'est fou, ça. il a raison. Ouais.
1: C'est... 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 c'est un spectacle magnifique que j'ai eu l'occasion de voir. C'est... Ah ouais Bondé, ils reviendront à Paris, ils font un tour du monde. À Lourdes, ça a été exceptionnel, c'est un spectacle magnifique, vraiment. Enfin... Bon.
2: <coughs> Ma chaméry, il était avec nous. Ah. Ma et elle est avec nous pour euh, la
15: grille du Palazzetto. Et je vous emmène en Venise, dans la, voilà. dans la lagune. Et des coins de Venise que vous ne connaissez pas.
4: Ah bah, Parce ça, que moi, j'y ai
15: vécu pendant un certain temps, j'ai fait plein de biennales. Et je connais un peu les quartiers malfamés autour de Venise. Et vous viviez à Venise J'ai vécu une
2: période, oui. Quand vous aviez une maison, un appartement Non, non, j'avais
15: un mari italien.
2: Mais euh... ah, oui. Et le mari, <rire> vivait sur une gondole ou Non, mais on faisait euh... du cinéma.
15: Donc, je ne sais pas si ça vous a échappé. Il y a le festival de Venise et... Oui. On y passe beaucoup de temps. Il y a aussi la Biennale oui, vous, vous Et donc Au quotidien, suis, c'est ça qui J'ai m'intéresse. passé des, des grands séjours de trois semaines, un Et mois. Et vous
2: allez au cimetière de Venise avec Stravinsky,
15: avec les petites C'est euh, extraordinaire, mais on ne peut pas y aller comme on veut. Hein. C'est, c'est fermé tout ça maintenant. Il y a des normes de sécurité un peu partout. On ne peut savez. plus aller au cimetière mais de oui, Venise. Mais il faut avoir un passé, un laissé-passer. C'est pas si Ou simple. alors il faut mourir. Alors, il y a <rire> une ville vénitienne qu'on ne connaît pas bien, qui est quand même une ville ancienne ville noire, on l'appelait, c'est-à-dire des terroristes fascistes et qui continuent à exister. Il y a encore des, des ramifications. Et alors, il y a toute une malavite, une mafia vénitienne. Et mon héroïne, je me suis inspirée de beaucoup d'actrices qui ont un peu perdu les, les pédales à un moment donné, alcoolisme, etc. Je me suis d'ailleurs interrogée. Pourquoi pourquoi Les stars d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus rangées. D'abord, on les connaît, elles font leur marché, elles sont écolos, elles, on, c'est tout d'elles. Donc, il n'y a plus le grand mystère. Les grandes stars du temps de Marilyn Monroe, de, de Martine Carole. C'est Martine Carole qui m'a beaucoup inspirée. Elle tournait un film et il y avait un copain à moi qui était, son, qui était assistant et qu'on l'avait chargé de la surveiller pour que le soir, elle n'aille pas se faire des folies mmh. dans des endroits, justement, des bouges. Et, et elle se faisait sauter sur les autoroutes. C'est la pas une administration. Elle, elle aimait beaucoup les, les, les routiers, les camionneurs.
2: Je <rire> vous oui. dis, elle avait des relations sexuelles oui, sur oui, les oui, autoroutes, oui. non
15: Elle se plaçait comme les prostituées, ah comme bon si comme on la reconnaissait pas. Et ah la bon pauvre. Oui. Et, et, vraiment, c'était et du... <rire> Pourquoi vous riez C'est vrai mais Non,
2: mais je, je vais... Attendez, je vais, je, je alors, vais vous dire. Alors, voilà,
15: voilà, vous avez bon. avec Les dernières pas... stars
2: françaises, c'est qui C'est Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Romy Voilà.
15: voilà. Et alors, quelques-unes... Ont... Mal tourné quand même parce que Romy Schneider c'était dramatique, elle était alcoolique à la fin. Et puis euh, Wood, il y a des hommes aussi, hein. Patrick Devers. Des, filles, des types qui supportaient pas la célébrité. Oui. Ils supportaient pas aussi cette condition d'être une star, oui. c'est-à-dire d'être obligé tout le temps de faire la même chose. Oui. Moi, j'ai échappé à ça. C'est pour ça que j'ai un peu fait régler mes comptes avec le cinéma, mmh. parce que je n'ai pas oui. voulu faire oui. ce chemin-là. Oui. Et j'ai un peu brouillé les choses. Est-ce qu'on
2: décide d'être star Est-ce que c'est vous qui avez décidé de ne pas être star Ou est-ce que c'est le public qui dit, qui dit tout d'un coup Alain Delon est star Il y a un peu les deux. Il faut s'en occuper aussi. Il faut, une fois qu'on a eu
15: un succès, il faut le prolonger. C'est-à-dire, il faut d'autant refaire la même chose. Mmh. Moi, je n'ai pas fait ça. Alors, vous savez, ce qui est merveilleux, c'est l'âge. C'est mon âge. 83. Mmh. Oh, C'est-à-dire 90... que. Ma... Non, 93, oh, non. 93,
5: oui. C'est pas vrai Alors
15: maintenant, je regarde toute ma vie avec un recul formidable. Et je m'aperçois qu'il y a des choses que j'ai faites instinctivement qui étaient en fait une lutte, une résistance. Mm. On ne peut pas le savoir tout de suite. C'est comme la jeunesse. Quand on est jeune, on ne sait pas qu'on est jeune. Mm. Et on n'en profite pas d'ailleurs. C'est Cocteau qui disait la jeunesse est gaspillée sur les jeunes. Parce qu'il n'y a qu'après qu'on se rend compte de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a Peut-être pas fait. Et moi, c'est ça. J'ai refusé des choses. J'ai refusé des chemins. D'ailleurs, mon livre est situé dans les années 70, avant le téléphone portable et avant la communication. Vous savez, en 68, on a tous cru que la communication, c'était la réponse à tout. Qu'on allait propager la démocratie, les bonnes idées, la, 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 la beauté, etc. Ça a été le cas. On a quand même propagé beaucoup de bonnes choses, mais on a aussi propagé la merde, c'est-à-dire qu'il y a aussi. <rire> non, mais c'est vrai. Bon, on n'osait euh, pas le dire. Bon. c'est-à-dire bon, je... que, bon. hélas, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de vacarme dans. Les années 70,
2: je préférais la légèreté des années 70 à aujourd'hui, mais je voulais vous faire, j'avais une petite surprise tout à l'heure, parce que je voulais vous faire euh, montrer une petite archive. Ce que vous avez vu, j'ai pas poser de questions, rien du tout. Bah, bah,
15: écoutez, vous... si j'ai des choses à dire, vous me laissez dire.
2: Bah, ça c'est pas le
12: concept c'est... de l'émission. C'est, c'est pas c'est... du c'est... tout le concept. <rire> que vous
2: avez... Pascal, que vous avez... Pascal m'aime bien et il
15: pense. Ah non, je vous
2: aime beaucoup. Ah, voilà. c'est, de là. Bah, c'est
15: réciproque, mon cher. C'est de là. Vous c'est... êtes très en forme, surtout vous êtes.
2: Beau, oui, hein. bah, vous êtes. Mais ça, il autres. faut
15: trouver son look, et je sens que vous l'avez trouvé. Ah votre bah oui, vous avez raison. Je suis habillé comme un
12: notaire de province. Il faut trouver son look.
4: Je vais couper la chic, dis donc. <rire> c'est pas facile. En fait. je, voulais, je voulais
2: qu'on. On est en 72. On est en 72. Je voulais que vous Que jugiez Macha Méril de 72, un peu gaucho, oui. un peu gaucho, oui, qui oui. parle du festival de Cannes, 72. Et, et, dit, pour et qui dit. 72 Et qui oui. dit les films sont commerciaux et moi je suis une intello. Voilà, c'est ça que vous dites en sous-texte. Écoutez, écoutez bien.
16: La sélection italienne, par exemple, vous savez que je vous ai dit, j'habite en Italie. Les films que nous avons, que nous voyons ici à Cannes, sont des films commerciaux. Mais je trouve que s'ils sont d'une, ils sont faits d'une telle manière que pour les, les comités de sélection du festival, c'était troublant. En effet, ils sont. Comme on ne a pas fait voir tous les films, ils n'ont vu qu'une une partie, ce que les, les, la chambre des producteurs a bien voulu leur faire voir. Effectivement, c'est tellement bon, c'est tellement bien fait, le film de Rosie est tellement bien fait, que ça trouble, on, ça a l'air d'être un film de festival.
7: Voilà. Oui, c'est ça, c'est un film, oui, pas seulement bien fait, il a quand même une forme assez originale.
16: Non et... oui, enfin, ce et... n'est pas un film d'auteur, ce n'est pas un film qui est née... Moi, je, j'aime beaucoup et Rosie et le film. Mais de même que le film de Petri que nous allons voir dans quelques jours, c'est la même chose. Ce, ce sont des films de spéculation à haut niveau. Voilà. Aussi bien politique que commercial. Je suis très méchante là avec mon petit collègue italien.
10: Non, mais on s'aperçoit, oui, c'est ça. on s'aperçoit que par exemple, à un festival il y a dix ans, euh, bon, est-ce qu'à votre avis, il y a des thèmes nouveaux des... Bon, par
2: exemple la politique en est, hein. il y a 10 ans la politique c'est...
16: mais c'est la mode la politique est à la mode ça fait, ça fait gagner de l'argent la politique maintenant
2: donc là on est vraiment dans les années 70 vous oui. trouvez que c'est un télo c'est commercial c'est quand même quand on voit ça aujourd'hui c'est pas perçu comme ça hein, parce que euh, la palme d'or va à la classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri que vous trouvez commercial et c'est l'affaire Mattei de Francesco Rosi que vous trouvez également commercial c'est drôle de, d'entendre <rire> ça alors – Quel regard vous portez ?– J'étais
15: un peu plus radical à l'époque, je oui. pensais qu'il fallait… Et surtout, n'oubliez pas qu'à Cannes, il y avait la Malmaison, il y avait vraiment une séparation. On voyait les bons films et les films étrangers à la Malmaison, et puis il y avait le palais des festivals, oui. et donc monter les marches, c'était un peu vulgaire. Oui. Ce n'était pas considéré comme euh, oui. gratifiant. Alors, tout ça a changé, tout ça. C'est... Et je pense même, pour reparler de politique, en Israël aussi, tout a changé. Les jeunes, ils ne sont plus les jeunes d'il y a 40 ans. Ils sont ramollis par le, par le, le confort, par la vie. Ils sont riches en, en Israël maintenant. Et donc, ils, je, cette armée de, de réservistes, ils ne sont pas du tout ceux qui ont fait Israël en 48.
2: Alors, et... il est 10h31. Somaïa Al-Abidi nous rappelle les titres et on essaye de poursuivre encore la conversation. Il nous reste très peu de temps, malheureusement. somaya.
3: Plus de 70 Palestiniens tués dans des raids aériens nocturnes, une annonce faite par le Hamas qui précise que l'une des frappes a fait 17 morts à Jabalia, dans le nord du territoire. De son côté, l'armée israélienne indique avoir frappé plus de 320 cibles à Gaza cette nuit. Parmi ces cibles, des tunnels où opéraient des membres du Hamas et des dizaines de quartiers généraux opérationnels. J'ai été très choquée connaissant Jean-Luc Mélenchon. Le mot « camper » n'a pas été choisi au hasard. C'est une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. C'est très grave. Ce sont les mots de Yael brun pivet qui a réagi sur France Inter ce matin après la publication d'un message du leader de la France Insoumise sur X qui moquait son déplacement en Israël. Et puis, nouvelle alerte sur certains médicaments contre le rhume. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, il présente des risques de graves effets secondaires. Dans de rares cas, les produits vasoconstricteurs comme le Dolirhume, l'Actifed ou encore l'Umex pourraient déclencher des AVC ou encore des infarctus.
2: Un rhume, si vous prenez quelque chose, c'est dix jours. Si vous prenez rien, c'est dix jours. Donc je conseille de ne rien prendre. Euh, avant de retrouver ma chaméryl, euh, Noémie Schulz, un mot ce sont les derniers euh, mots justement de Redouane Faïd, puisque c'est la fin de son euh, procès avant le verdict. Bonjour Noémie, dites nous tout en, en 37 secondes.
16: 37 secondes, Redman Faïd qui a eu l'occasion de prendre une dernière fois euh, la parole, qui a d'abord eu un mot pour euh, la victime dans cette évasion, le pilote d'hélicoptère qui avait été euh, pris euh, en otage. « J'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part, je vais essayer de ne pas refaire la même chose. » Il a ensuite fait une déclaration d'amour à son grand frère euh, Rachid Faïd, qui était venu l'aider et contre qui une peine très lourde a été requise. redon Faïd aussi, hein, la peine de, requ- et de requise est de 22 ans de prison. Son avocate, vendredi, a demandé au jurés de ne pas condamner à une peine si lourde pour une évasion de de moins de 8 minutes sans une goutte de sang versé parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a du sang versé Elle a parlé de belle évasion, elle ne veut pas d'une peine requise pour les assassins, une peine démesurée dans quelques minutes. Les jurés vont partir délibérer ça va durer plusieurs jours, le verdict est attendu dans la journée de mercredi.
2: Merci Noémie Chaud, vous vouliez dire euh, une information euh,
12: Jean-Luc Mélenchon a à nouveau réagi à l'interview ce matin de Yael Pivet et euh, il dit avec Pivet la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus, apologiste du soutien à Conditionnelle au gouvernement d'Israël, elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza et maintenant elle attribue au mot. Camper, un contenu antisémite cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute politique. Euh, Mach Améri la grille du Palazzetto alors il euh, y a un petit chapitre qui
2: m'a amusé sur les journalistes euh, les journalistes qui suivent le cinéma c'est vrai qu'il n'y a pas un journaliste digne de ce nom ce soir à part Grazini ton fan les petits dandy au premier rang attendent avec impatience d'être mutés dans une autre page que l'infamante colonne des spectacles nous n'avons droit qu'au ringard ou au la crème c'est pour la politique à la limite pour les écrivains et nous, il faut qu'on raconte notre vie à des sous-officiers recyclés ou à des anciens de la page sportive. En prix oh Les photographes avec leurs photos volées sont plus honnêtes. Les photographes avec leurs photos volées... Ah, mais les journalistes, c'est un drame, les journalistes cinéma. C'est bien
15: dit, hein, c'est bien écrit. Hein, je suis d'accord avec bon. vous,
2: mais moi, alors, Jean-Pierre Lavoignat que je connais... Euh, qui est venu ici, Marc Esposito, qui faisait ce C'est des, ce vieux, c'est des c'est, vieux,
15: c'est des Nehoff,
2: de vieux, c'est des. Eric Nehoff. c'est des. Eric Mais c'est des.
15: vieux ah, Aujourd'hui, il n'y a vieux. plus tout ça Oui, c'est très Il n'y a avant. plus de critiques avec des blogs et que des Michel blogueurs Simon. et des influenceurs c'est une horreur Michel Donc, Simon
2: formidable,
12: formidable. ce ah si il a écrit euh, il a
15: 9000
12: Michel Simon a la plume a ah, Michel Simon
2: et Michel Simon qui a écrit des vous, vous des vous choses formidables deux. vous
15: êtes vous retardez mon ami C'est, c'est, c'est vrai vous c'est vous je suis comme d'accord comme retard, oui. Non il y a quand même une chose terrible qui se passe dans cette Propagation de la communication. On, on est on est dilué. On est on est plus vraiment. Sauf chez vous, un peu. Je dois vous remercier. Mmh. Vous féliciter. On n'est pas dilué. Nous. On arrive. À...
2: <rire> on, est... on arrive à un petit peu. On est d'un si bloc. Bon ben bah, en tout cas, c'était un plaisir. Un jour, vous me parlerez de François Truffaut. Ah oui, j'ai des choses à vous dire. Vous n'avez
15: jamais tourné J'ai jamais tourné. J'ai fait un petit tour avec lui. Un petit,
2: <rire> un petit tour. Oui. Comme vous avez,
15: joli, été son hein vous avez été son amoureuse Vous avez
2: été son amoureuse
15: je vous ai dit, j'ai fait un petit voyage, un
2: petit il, tour. Il était gentil. Mais
15: ça n'a pas duré longtemps. C'est vous qui l'avez quitté Ah oui. Il n'a pas été gentil avec vous il est, il, Si MeToo existait à l'époque, il aurait été sur le banc des accusés.
9: Non, sérieusement. Mais c'est une icône, François ah ouais. Truffaut,
2: arrêtez. Je, c'est pour ça que
15: je ne peux pas vous en parler parce que je vais me faire taper dessus par tout le monde. Mais euh...
2: Vous en avez trop dit là. <rire> non, mais c'est une icône, c'est je une icône. Ai... Pour moi, c'est une icône. C'est... C'est, c'est
15: un cinéaste, un grand cinéaste. Alors, je vais même vous dire plus. Je pense qu'il n'est pas vraiment de la Nouvelle Vague. C'est un. C'est un cinéaste traditionnel qui a fait une belle carrière c'est de cinéaste, vrai. mais ça n'est pas Godard, ça n'est pas Pierre Casse ça mais n'est c'est pas C'est mieux que Godard. C'est largement mieux que Godard. C'est aussi. mieux que Godard. Bon alors parlons pas. c'est mieux que Godard. Ah oui, bon, alors...
2: hier il y avait un magnifique portrait de Fanny Ardant euh, sur oui, Arte oui. que je suis tombé dessus par hasard et j'étais scotché et on peut voir la femme d'à côté jusqu'au voilà. bout de la vie. Tellement oui, ce oui. film est magnifique, ni avec toi ni sans toi et on on métro parle plus longtemps La nuit américaine, on peut voir la nuit américaine de Jacqueline Bisset. On peut voir, euh, on peut tout voir.
8: Ouais. De
15: Vous êtes un fan de Truffaut
2: Ah oui, il est mort, et moi, il y a ça, je je l'année prochaine, ça fera 40 ans. Bon, bon. en tout cas, je suis fan de Macha Meryl aussi, on peut voir, à chaque fois, je cite euh, euh, les uns et les autres, où elle est mariée à Daniel y a des montée dans l'ascenseur, pourquoi c'est toujours votre femme
7: qui parle à votre place
2: Et le
15: louche a dit, tu vois, j'ai été précurseur, j'ai devinez que tu épouserais un grand compositeur et un grand musicien.
7: Les, les Il y a et d'ailleurs
15: fait la musique
2: du film, une partie des... des Évidemment, films. vous parlez de Michel Legrand avec cette chanson. La, un parfum de fin du monde, c'est une chanson absolument formidable. Dis, on je se je reverra. Je Dis, m'on veut surtout pas si je vois déjà je un parfum de, fin, de fin du monde. Je ah je ben, tiens, c'est vraiment adapté au monde d'aujourd'hui. La hein, la un la parfum de fin la du la monde. La vous voulez que je la chante Oui. Mais après l'émission. Audrey Monsieur a été à la réalisation. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Amanda qui était au son, à Marine Lançon et à Benoît Bouteille. On est très en retard. Toutes les émissions se sont retrouvées sur CNews.fr. Et que Jean-Marc Morandini me pardonne parce qu'on doit avoir deux minutes de retard. Rendez-vous ce soir.